0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen Montagabend jetzt zur Linux Lounge. Es ist, wie gesagt, nicht 19 Uhr, so wie vielleicht noch vor einigen Wochen vorher, sondern 20 Uhr und normalerweise sollte hier entweder der Lukas oder vielleicht auch manchmal der Faldrian oder Benjamin war es ja in den letzten paar Malen auch oder ähm, äh, ja, den Name Philipp, ja, aber diesmal ist es Pascal. hallo. Ähm, du bist, äh, ja, Hörer von uns und hast dich einfach jetzt mal so wenige Stunden hier vor der Sendung mal gemeldet und gesagt, hey, ich hätte mal ein Thema, über das ich gerne mal was erzählen würde, weil ich finde das ganz toll, das wäre. Mhm. Okay. Ja, äh, wir versuchen äh, natürlich hier immer mal wieder so ein paar neue Themen oder oder ein bisschen abwechslungsreicher hier uns aufzustellen und das ist natürlich schön, wenn solche Sachen da mit reinkommen. Ähm, ich muss mal gerade schauen, doch das sollte eigentlich alles funktionieren, okay? Äh, ja, so, okay. Ähm, ich sehe mal, äh, äh, könntest du noch mal ganz kurz was äh, was sagen, weil ich glaube, ich hatte hier nämlich eine Einstellung falsch. Sehen noch mal was? Okay, ah, ich merke, ja, ja, alles klar. Es fehlt nämlich eine Verknüpfung, glaube ich. Äh, ist aber kein Problem. Ja, ja, genau ich bin, 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 ist, genau. ich bin schon voll dabei. Das müsste dann das hier sein. Entschuldigt, das ist hier gerade wieder schnell und kurzfristig. So, jetzt erzählen noch mal was. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Hallo, ich bin der Mensch, der was heißt,
1: in der Welt bekannt machen will.
0: Ist sogar ein bisschen zu laut, was nicht schlimm ist. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, ja, wie das immer so ist: äh, Improvisation im, Produktiv, äh, äh, im Produktivbereich, weil du natürlich äh, jetzt eine andere Lautstärke hast. So, du kannst dich gerne nochmal ganz kurz vorstellen, weil die Leute dich hier ganz, äh, nicht äh, hören können. Du hast dich bei uns vor, äh, wenige Stunden vorher gemeldet und hast was genau vor?
1: Genau, ich habe vor, etwas zum Thema ButterFS, PTRFS, das Dateisystem, zu erzählen weil ich das total toll finde und das immer wieder angeschnitten wurde, aber noch nie so umfassend erklärt.
0: Vielleicht kannst du schon mal eine kleine Vorausschau aufzeigen, was denn so das Besondere an ButterFS ist. Nur so Kleinigkeiten erstmal.
1: Ja, das, ja, das ButterFS ist halt so das BetterFS, so das bessere Filesystem, das uns... Den Weg in die Zukunft weisen will, und es ist eigentlich sehr anders als bekannte Dateisysteme. Heißt und die tollsten Sachen sind halt ähm, so der Duplikation und Snapshots für jedermann, für jedes System. Total schnell und einfach.
0: Cool. Okay, ja, dann werden wir das äh, gleich nochmal im Detail ein bisschen auseinandernehmen, weil vielleicht nicht alle Begriffe bekannt sind, also mir ja auch nicht, ja. Und dann äh, steigen wir da gleich rein. Alles klar, gut. Und bevor wir aber jetzt äh, in, die, in die erste Rubrik gehen, habe ich noch zwei Mails vorzulesen <lacht> mit äh, zwei schönen Tipps, die uns äh, hier erreicht haben. Nämlich einmal von unserem äh, Hörer Tor 77, der äh, eine kleine Anregung äh, für den News hat und zwar äh, das Tool The Fuck. <lacht> Schön. Ähm, auf linux-und-ich.de gibt es im Blog äh, ein Tool, das nennt sich tatsächlich The TheFuck und kann eben ähm, falsch geschriebene Kommandos korrigieren. Ähm, wir werden das natürlich wieder in den Show Shownotes verlinken. Äh, darauf sollten wir aber mal aufmerksam machen, meinte zumindest hier unser Hörer. Und äh, Nathenom, den wir auch zwischendurch mal in der, naja, in der Sendung jetzt noch nicht hatten, aber zumindest äh, seinen Blog immer mal wieder angesprochen haben, weil er sich sehr viel mit Mumble und Co. auseinandersetzt, ähm, er macht wohl, wie ich das verstanden habe, auch zwischendurch an der, bei der Mumble-Entwicklung mit und hat erzählt, dass... also folgendes... Habe zwei Infos für eure Sendung, wenn Interesse besteht. Zum einen das mit der Lautstärke für einzelne Benutzer. Da gibt es äh, Das da, das gibt es schon, aber in Kürze wird es dafür ein Update geben, mit noch ein paar Kleinigkeiten. Daran arbeitet aktuell jemand. Ähm, damit ist gemeint, wir benutzen ja hier jetzt hier auch Mumble gerade, zwar nicht für Streaming, aber zumindest für ähm, für das gemeinsame Gespräch, für die gemeinsame Moderation. Und äh, dort kann man jetzt in Zukunft die Lautstärke einzelner Benutzer an, äh, äh, einstellen. Ja, also... Wenn mir jetzt Pascal hier zu laut ist, dann brauche ich das nicht mehr über äh, aufwendig IDJC machen, sondern kann das einfach direkt in Mumble direkt machen. Äh, das ist super. Wie gesagt, es soll da wohl noch ein Update für geben und das wird daran gearbeitet. Und das andere ist, was ähm, Nathan nochmal auch öfters auf seinem Blog postet und auch mitentwickelt oder sogar initiiert hat, das ist der Mumble Ruby Plugin Bot. Ähm, Dafür habe ich eine Virtual Appliance für VirtualBox erstellt, die man sich einfach herunterladen kann. Dann bearbeitet man eine einzige Datei und beim nächsten Reboot der VM hat man, äh, hat man äh, einen eigenen Bot auf dem Server, den man per Textkommandos steuern kann. Musik runterladen von verschiedenen Plattformen und so weiter. Dieser Plugin-Bot äh, kann wirklich eine Menge und ähm, äh, wie gesagt, er hat das jetzt halt in, in eine Virtual Appliance, also in, eine, in ein kleines Image äh, gepackt, damit ihr das direkt runterladen könnt euch installieren könnt. Vielen Dank für die Zuschriften. Ähm, tut mir leid, dass ich da nicht direkt darauf äh, geantwortet hatte, dass die angekommen sind. Ihr hört es ja dann hoffentlich jetzt in der Linux-Lounge. <lacht> okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Äh, äh, ja, oder? Ja,
1: die Leute vom Chat, die fragen, die finden das total toll, so wie du mit den Lautstärken der benutzer <lacht> Du solltest das mal verwenden, weil du immer noch zu leise und ich zu laut bist. Oder ich ich
0: gut. bin immer noch zu leise. Ja gut, genau. das kriegen wir dann. Gut, dann würde ich sagen, erstmal zur nächsten Rubrik. Neues aus dem Repo. So, und da haben wir im Bereich Multimedia mal wieder eine Menge, und zwar OpenALEC. OpenALEC ist ein sehr, sehr schönes Tool, um... Äh, also, was ist das Tool? Es ist ähm, es ist eine sehr schöne Distro, die äh, um, Kodi vorinstalliert hat, früher XBMC, ja, vorinstalliert hat, eingerichtet hat mit Plugins äh, von Drittanbietern, äh, unter anderem auch äh, mit retro videospielkonsolen emulatoren also so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob DOSBox dabei ist, aber es gibt ja dieses RetroPi und Libretro äh, retro und das sind alles so ähm, kleine Bibliotheken und Tools, die man verwenden kann, um eben alte Videospiele wieder zum Leben zu erwecken auf Linux. Und da ist halt so eine Distro, die äh, mal relativ schnell irgendwie auf eine kleine set box oder sowas äh, läuft, ähm, sehr, sehr cool. Es hat auch noch PVR-Erweiterungen, das heißt, man kann damit auch, äh, was diese, genau, wie heißt es Private Video Recording, ich glaube, so hieß es, ähm, okay. oder Programma, äh, Programmable Video Recording, also dass mhm. man dementsprechend einstellen kann, welcher TV-Sender wann aufgenommen werden soll äh, und man damit eine, dann seine Sendung nachgucken kann, anstatt das über die Mediatheken zu machen zum Beispiel. Ja, das ist äh, OpenALAC ist jetzt in der 6.0er Version erschienen. Es gibt ein neues Auswahlfenster für Kapitel, ein adaptives Vorwärtsspringen, eine Auswahl von Audiospuren und Untertiteln aus einer vollständigen Liste, Umwandlung der sprachspezifischen Anpassungen in Erweiterung und ausgeweiteten Konfigurationsmöglichkeiten und ein verbesserter Erweiterungsmanager, der das Finden von Erweiterungen erleichtert. Das hört sich gut an. Und vor allem äh, die letzte Version Cody 15.2 war eine Stable-Version. Und die ist natürlich auch da drauf. Äh, jetzt ist vor kurzem tatsächlich ja. Cody, Cody 16 veröffentlicht worden. Ähm, das ist aber eine Developer Version, also die Vollversion, also die vollen Versionssprünge sind tatsächlich eher so Developer Version, was ich tatsächlich einen interessanten Ansatz finde oder einen ungewohnten Ansatz eher. Hast du Code mal verwendet? Ähm, ja, ich habe das früher schon
1: verwendet äh, unter Windows und so. Das ist sehr praktisch, vor allem weil es irgendwie meines Wissens bis heute das einzige auf allen Plattformen erhältliche Ding ist, dass man als DLNA bzw. UPNP ähm, Media Renderer mhm. sich das, äh, verwenden kann. Das heißt, ich kann mit meinem tollen symbian phone äh, das DLNA unterstützt, von Haus aus und so ähm, Programme hat, wo ich das hier irgendwann hinzenden kann, kann ich einfach zum Beispiel das an meinen Computer senden und ein Video, das ich gemacht habe, auf dem großen Bildschirm ansehen oder irgendeinen beliebigen Computer an den Fernsehen anschließen ähm, und den dann so fernsteuern, über welche Geräte auch immer. Es ist quasi die Idee von einem x-beliebigen Server kann ich dann das zu einem x-beliebigen Gerät senden solange es ein computer ist
0: genau ich kenne das hier vom lokalen netzwerk wir haben zwei linux receiver also wo enigma unter anderem draufläuft, was ein tool ist das auch so pvr und so weiter macht also eben dieses programmieren also programmieren der 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 aufnahme mhm. unterstützt und da ist auch dlna support drin was natürlich super ist wenn man dann mal eben schnell irgendwie sich den film auch gerne vom receiver streamen lassen möchte aber es gibt da ja noch andere Standards, die sicherlich auch nicht uninteressant sind. Zum Beispiel äh, Plex ist ja äh, auch, so ein, äh, auch so ein Tool oder MBuy, äh, was versucht, äh, oder MB, äh, was versucht, äh, eben auf allen Geräten irgendwie die Daten hinzu, äh, hinzusenden durchs äh, äh, interne Netzwerk. Um, so dass man eben auf dem Klo dann nochmal das Fußballspiel mitgucken kann, so ungefähr. Warum nicht? Okay. Schon ziemlich gut. Und alles ums Haus.
2: Ja.
1: Das ist toll, weil ich habe äh, mich eben mal darüber aufgeregt, dass eigentlich das nicht funktioniert. Das, also ich hatte irgendwie verschiedene NAS und verschiedene Programme, die DLNA können sollten, aber die haben nie so wirklich alle Funktionen unterstützt oder es ging gar nicht oder es war zu langsam. Oh, das ist nervig. Ähm, und dann habe ich mich mal... Erst, ähm, darüber informiert und es gibt halt ja eben das DLNA, dann gibt es UPnP, dann gibt es das Apple Play oder so, keine Ahnung wie Airplay. das heißt, Airplay, äh, Airplay genau, äh, und das Miracast, das so das Neue war, als ich mich da informiert habe und ich muss einfach feststellen, nichts von all dem ist offen mhm. und es, es kann halt nicht funktionieren, dass, dass wenn du willst, dass etwas überall funktioniert und überall läuft und von allem unterstützt wird, wenn du, wenn du dafür Lizenzgebühren verlangt, wird das nicht passieren. So ist es. Und deswegen habe ich mich irgendwie gedacht, man sollte mal eine Kickstarter-Kampagne starten, jemand soll da mal das gescheites programmieren, aber dann habe ich da so nicht gefunden, was ich ja.
0: wollte. Es gibt so was Ähnliches schon, also so eine Nachimplementierung oder offene Implementierung von AirPlay, nämlich Magic Play. Was eben auch mit Geräten funktioniert, die nur Airplay können, soweit ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: das unterstützt ja Cody auch.
0: Genau. Ne? Und das ist ja nicht total super, aber warum nicht? Ja, da... Meistens bahnt sich dann irgendein Open-Source-Projekt dann so den Weg durch den ganzen proprietären Sumpf. So. <lacht> yeah. Okay, aber so, so, also ich würde MB tatsächlich gerne mal ausprobieren, weil es dafür auch ohne Ende Clients gibt und in der letzten Sendung haben wir das besprochen. Die übrigens letzten beiden Sendungen werden natürlich auf jeden Fall noch hochgeladen. Das dauert noch ein bisschen. Gut, komm, gehen wir ein bisschen weiter. Wie oft musst du mit CSV-Dateien irgendwie rumhantieren, überhaupt? Oder lieber irgendwelche Excel-Dateien oder so? Ähm,
1: ich habe eine großartige Jonglage mit CSV-Dateien hinter mir, als ich ähm, aus dem Outlook.com-Store ähm, meine Kontaktdaten irgendwie oh mein so Mann. rausbekommen wollte, dass ich die benutzen kann und mit irgendwie vernünftigen Geräten ja, synchronisieren kann oder überhaupt benutzen kann. Oh Mann. Das war die letzte Großaktion.
0: <lacht> ja, klingt nach sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr ja. viel Schweiß und Tränen, die da vergossen worden sind. Ähm, naja, zumindest was das Editieren angeht von CSV-Dateien, da kann man natürlich LibreOffice benutzen, ist aber ein bisschen, naja, viel und groß. Und es gibt ein anderes Tool, das nennt sich GCSV-Edit. G steht in dem Fall natürlich wieder für GNOME, ist also eine GTK-Anwendung, äh, also GTK lizenziert unter GPLv3 und kann ausschließlich CSV-Dateien lesen und ähm, hat natürlich nicht so viele Funktionen. Das ist aber auch wiederum beabsichtigt, weil normalen Texteditor, da hast du halt diese schöne In-Reihe-Schaltung, also wirklich diese schöne Tabellenansicht halt nicht. Und in dem Tool hast du das, aber das Ding ist, wie gesagt, nicht so riesig wie LibreOffice und man muss auch nicht dauernd wahnsinnig viele Sachen einstellen, bevor man das Ding einfach öffnet. Und es soll sogar bald eine Windows-Version davon geben, ähm, was jetzt weder dagegen noch dafür spricht, dieses Tool zu nutzen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, so in, in den Startlöchern, es äh, existiert noch gar nicht so lange und äh, ist quasi aus der Not geboren, wie so die meisten ähm, Open-Source-Tools, die so äh, im, auf GitHub und so weiter landen.
1: Ja, das ist ziemlich cool, weil mhm. mein Hauptproblem schlussendlich war, dass Excel sowie auch LibreOffice ja. die aus irgendwelchen Gründen die Standardfunktion haben, dass wenn du ein CSV importierst, werden alle vorangestellten Nullen sowie Plusen
0: einfach gelöscht. Genau, und das ist in dem Fall. Und genau deswegen. Und wenn das
1: Telefonnummern sind, dann hast du halt Telefonnummern Problem. ohne Null. Ja, das und wenn ist ich echt das Tool verwendet hätte und nicht mal davon ausgehe, dass es dass wegen KISS ähm, keine Nullen löscht, um mir das zu sagen, mhm. dann wäre das beim ersten Mal funktionierend, dann haben wir gegangen, ich hätte mir etliche Stunden Arbeit schenken können.
0: Ach ja, ja, manchmal kommt das doch, äh, sind die, also ist mir jetzt schon öfters passiert, ich äh, bekomme von irgendwelchen Tools Wind, nachdem ich eigentlich schon seit zwei Jahren suche. Aber kommt ja. kommst dann irgendwann erst, wie gesagt, zwei Jahre später mit und äh, weil es irgendwo mal in einem Blog erwähnt wird oder äh, irgendwo durchs Reddit läuft oder so. Ähm, aber das Tool gibt es dann wahrscheinlich schon seit fünf Jahren und man ist dann nicht drauf gestoßen. Okay, ähm, wel welchen Desktop benutzt du? Um, Cinnamon. Hm, äh, ein, aber LXDI sagt ja auch was, ne? Ja. Äh, da gab es ja, vielleicht hast du das mitbekommen, gab es so, um, Probleme, in Anführungszeichen. LXDI war ja vorher auf GTK 2 Basis. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, GTK 3, das ist zu ressourcenintensiv. Und wir können auch nicht alle halbe Jahr, wenn wieder eine neue GTK-Version draußen ist, äh, dauernd den, den Desktop-Environment umbauen. Mhm. Wir hätten da doch, wir würden da gerne mal Qt verwenden, weil es soll so äh, schnell wie möglich stattfinden, also so schnell wie möglich reagieren und funktionieren. Ähm, so, sie benutzen dafür Qt inzwischen und das äh, Projekt heißt nicht mehr LXD, sondern LXQT und hat sich zusammen mit Razer, glaube ich, hieß das Ding, oder ich müsste nochmal nachgucken, wie das, äh, wie das Tool vorher hieß. Es gab ein... Äh, anderes Projekt, was genau das als Ziel hatte und schon zu Beginn Cute verwendet hat. Und dann haben die beiden sich zusammengetan. Alex.di, die gesagt haben, wir wollen auf Cute umsteigen, kennen uns damit aber nicht genügend aus. Und dieses Razer oder Razer genau. äh, Cute, genau. Razer Cute, die haben gesagt, äh, ja, wir arbeiten jetzt schon seit zwei, drei Jahren dran, aber bisher kein Interesse, ja, oder beziehungsweise nicht genügend Entwickler. Und dann haben die sich zusammengetan und haben gesagt, gut, wir haben beide dasselbe Ziel, auf geht's. Ja. Das ist schön. Sie sind jetzt bei Version 0.10 und haben nach eigenen Angaben zu der Vorversion 400 gelöste Probleme äh, im, im Vergleich zur Vorgängerversion gelöst. Was auch immer das da bedeutet, neue Features reinbauen oder eben äh, Bugfixes. Ähm, zum Beispiel solche Sachen wie, dass man in der Taskleiste die Panels äh, verschieben kann und eben zusammengehörige äh, Panels miteinander gruppieren kann. Okay. Dann werden noch so einige Sachen ersetzt. Das Lib, also die Library LX, äh, Lib, library äh, Lib Mount, ist ähm, für zukünftige ist sie zu, äh, künftig die Voraussetzung für das Mount Plugin, dass das ist eben auch mit PCManFM, also dem, dem äh, File-Manager, funktioniert. Dann gibt es noch lib-case-screen, was sich dann um die Bildschirmkonfiguration kü kümmert und x-Render-Aufrufe halt ersetzt. Ja, also wenn ihr, irgendwelche, äh, wenn ihr irgendwie euren Bildschirm und euren Monitor organisieren wollt, damit das äh, x ordentlich kann, hat man früher oft X-Render verwendet, in dem Fall benutzen sie jetzt halt lib screen Das sind so die größeren Neuerungen und ansonsten äh, es, es wird so nach und nach auch Wayland-Support eingebaut, was schon nicht schlecht ist. So, ja, ähm, mal verwendet, also LXDI oder was anderes? oder
1: ich habe es mal ganz kurz auf einer Live-Distro getestet, denke ich, mhm. und ja, mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen, aber
2: ja.
0: Ich habe ich hab, auf der Open Rhein-Ruhr, wo ich jetzt äh, gestern und vorgestern war, ähm, das ist hier in Oberhausen eine Art Open-Source-Konferenz ungefähr mit Messe und ein paar Vorträgen und so, ist echt schön da, ähm, relativ klein, aber nett, ja, man kann da mit sehr vielen Leuten an den Ständen und so weiter sprechen und äh, habe mich nochmal mal mit dem XFCE-Kollegen da unterhalten und habe den Fehler gemacht, X-Face zu sagen. <lacht> Dann wurde relativ schnell klar, dass man das so nicht sagt. Und jetzt Frage äh, nun
1: geklärt. Ja, endlich forever.
0: Also sehr schön. Aber es gab doch so ein paar ganz coole Projekte. Midori war da, Fedora. Apropos Fedora, <lacht> die haben Version 23 draußen. Die haben, hm. die haben äh, äh, ja den großen Schwenk vorher, also 22 oder 21, einen großen Schwenk gemacht von äh, dem Paketmanager YAM zu DNF. Das funktioniert jetzt auch alles, alles to äh, total toll. Problem war, dass sie früher FATUP zum Upgraden verwendet haben. Ja? Dieses Tool haben sie auch irgendwie in Version 21 oder sowas eingeführt. Ja? FATUP, so von wegen hier, update den Scheiß. Update -up.
1: Also die Pakete oder ah, das System?
0: Das komplette System, also so wie ja, Dist-Upgrade unter ABT, so ungefähr. Ja. Genau. Äh, und äh, dann haben sie ja jetzt DNF und äh, sie, obwohl sie an fed lange Zeit gearbeitet haben und das ausprobiert haben, lassen sie das jetzt fallen, <lacht> eben weil sie nur einen Paketmanager haben und bauen jetzt halt ein Plugin oder haben ein Plugin dafür gebaut, damit man das, Back äh, das ist, ähm, Upgrade dem dementsprechend über DNF ähm, organisieren kann. Das ist gut, solange DNF toll bleibt. Also wie ich hörte, ist es ist wahnsinnig schnell im Gegensatz zu jammen. Und ähm, wenn da noch ein paar Pla weitere Plugins bei sind, warum nicht? Ja. Und wenn die Tools auch nicht dauernd anders heißen. <lacht> schön, ja. vor, allem, vor, vor allem, wenn sie ganz oft dieselbe Funktion haben oder eine ähnliche Funktion haben. Ja? Ob ich jetzt ein Paket update oder ein komplettes Betriebssystem sollte nur geringfügig in der Kommandozeile einen Unterschied machen, finde ich. Nun ja, ja. Cinnamon. Gibt es übrigens jetzt auch, ja, was du ja verwendest, Cinnamon ja, äh, heißt, bei Fedora heißt es Cinnamon Spin. Es gibt ja so KDE-Spins, das sind quasi die Ableger, so ähnlich wie Kubuntu, Kubuntu, heißt es bei Fedora Spin. Und da ist jetzt Cinnamon dazugekommen, was ja auch schön ist. Ich finde das auch ein sehr entspanntes, äh, sehr schönes äh, Interface, weil es eben halt eine Fork unter anderem auch von GNOME 3 ist. Aber es ist halt wirklich das bessere, die bessere windows Oberfläche, also Windows artige Oberfläche so ähm, und ist für Umsteiger wahrscheinlich total genial. Ähm, ja, wer ja. was Simpleres braucht, der kann ja XFCE <lacht> oder bald auch LXQ oder sowas verwenden. Äh, noch eine andere Geschichte, die durchaus interessant ist, ist, dass sie selber BIOS-Updates durchführen können äh, über, über eine GUI-Geschichte, die in den Einstellungen vermerkt ist. Das heißt, wenn du ein bios update machen möchtest, machst du das wie ein ganz normales Update quasi. Das wird umgesetzt über ähm, das Programm FW, äh, also fw g -R. Also, das ist unfassbar, wie man das aussprechen soll. FW-UpdmGR. Also, wahrscheinlich Manager, äh, FW, weiß ich nicht so ganz genau. FW-Update-Manager. Hm. Gut, lassen wir das. Es geht darum, dass ihr mit diesem Tool normalerweise über die Ko Kommandozeile ein BIOS-Update durchführen könnt. Aber ähm, wie gesagt, die Leute von Fedora haben das jetzt nochmal in die GUI implementiert, was aber unter der Haube dementsprechend dieses Tool verwendet, was normalerweise wie gesagt nur in der Kommandozeile erreichbar ist und damit die Updates von BIOS relativ einfach macht. Ja? Solltet natürlich auf, äh, aufpassen, dass es keinen Stromausfall in der Zeit gibt <lacht> und die Internetverbindung nicht abreißt. Und dann einfach hoffen ja, ja. und bangen, dass das BIOS weiterhin heile bleibt und ihr nicht euren Rechner brickt oder so.
1: Die Inflation wird er ja erst starten, wenn das runtergeladen hat. Ja. So ist es. Das macht's.
0: So, ja. Das zu Fedora. Hast du mal Fedora verwendet? Oder du hattest ähm, jetzt kurz vor der Sendung noch ein bisschen erzählt, dass du mal so jetzt relativ vor kurzem oder wie lange du ja, genau. so angefangen hast?
1: vor zwei Jahren eigentlich beschlossen auf Linux umzusteigen, weil... wegen Snowden.
0: Oh, wow! Schön!
2: schön <lacht> und das, das hat
1: einfach ziemlich lange gedauert, bis ich das umgestellt... Also ich habe halt so zuerst so Server und so umgestellt, die mhm. teils sowieso schon auf Linux gelaufen sind. Ähm, und ja, so mir mehr, mehr Wissen angeeignet und jetzt hat es ziemlich lange gedauert, bis ich da auch noch welche Zeit und die Musik gefunden habe, meinen Desktop umzuschalten, weil das ist halt das, was ich am besten kennen Tag, der ich drin bin und eigentlich will, das alles so funktioniert, wie ich es mir gewohnt war. <lacht> und ja, habe ich da lange hier und her diskutiert, äh, nein, ja, probiert und so weiter. Ich habe mir irgendwie so fünf Distributionen runtergeladen und die in einer Virtualbox installiert und dann mal geschaut, was so am Instant da an meine Ansprüche käme. <lacht> und bin dann schlussendlich äh, bei Cinnamon gelandet, Desktop her. Mhm. Aber wobei, irgendwie ich, ja, es war ich wollte eigentlich was Einfaches, so, so was wie Mate oder so, wäre eigentlich auch kein Problem gewesen. Ich mhm. war schlu schlussendlich einfach super, weil es eigentlich so vom Aussehen her zumindest super schlicht ist. Ähm, einfach und du kannst alles einstellen in der, in der GUI. <lacht> ja. So vom Verhalten her. Das war mir ziemlich wichtig, dass ich das irgendwie so blau einstellen konnte. Ich habe jetzt zwischenzeitlich Ubuntu verwendet, weil ich... Ähm, mein Antergoss, das auf Arch basiert, äh, komplett kaputt gemacht habe. Ähm, <lacht> und ich bin fast wahnsinnig geworden, bis ich da umstellen konnte, dass ich mit Alt-Tab zwischen Fenstern und nicht zwischen Programmen hin und her schalten kann, weil da musste ich den ganzen Compute-Manager und so runterladen. Und bei den meisten, also auch bei LXDE, glaube ich, und bei, bei Mate und so weiter, da kriegst du eben Einstellungen und sagst, ich hätte das gerne, Und dann ist das so.
0: <lacht> Aber das ist doch mal schön, äh, jemanden zu treffen, der, äh, bei dem die Snowden-Ereignisse oder die snowden veröffentlichung so, so einen Einfluss hatten, ja? also so, so einen starken Einfluss zur Veränderung hatten, der eigenen Handlungsweisen. Äh, äh, das ist sehr, sehr beeindruckend. Sehr schön.
1: Ja, ich denke mir auch immer, es werde gerne mal <lacht> <zu> jemanden treffen. <lacht> <lacht> naja, ich habe zumindest. Irgendwie zwei Freunde haben, ein, oder ich glaube, ungefähr vier Freunde haben sich mal einen Account auf Diaspora gemacht. Sehr gut. Also eineinhalb von denen benutzen den so ganz manchmal. Mhm. Und, und der eine Kollege, der benutzt ähm, PGP bzw. GPG. Das ja. Das sehr großartig.
0: Sehr gut. Naja, ja, das Aber sind ansonsten so bin ich Schritte.
1: immer noch ziemlich alleine. <lacht>
0: Trage es weiter in die Welt hinaus. Äh, vielleicht wirst du noch einige Leute da. Also, irgendwann gibt es vielleicht äh, mal wieder News, die dann Leute, ähm, wie damals, als irgendwie WhatsApp äh, entweder einmal von Facebook aufgekauft worden ist, und dann gab es mal irgendwie so einen, so einen Hype, so einen, so einen Peak, wo angefangen worden ist, dass die Leute immer alle auf Threema oder auf, auf Text Secure oder auf allerlei oder, oder, oder Telegram ausgewichen sind. Ja? Also, da gab es mhm. durchaus mal eine Welle. Viele Leute sind natürlich wieder zurückgegangen, aber viele ja, Leute sind auch dabei. Wir das halt parallel. Genau, oder mit einem parallel, das geht natürlich auch, genau. Und das also, ist natürlich ja. beeindruckend, dass, dass so dass sowas inzwischen ja auch funktioniert. Nicht super, ja, aber zu einem gewissen Teil. Und da ist immer gut, wenn Leute bereits schon, also in der näheren Umgebung, äh, schon mal sich damit auseinandergesetzt haben mit der Thematik. Ja. Oder ja. schon irgendwie Infrastruktur anbieten. Das, das ist, ist wirklich ja,
1: das Hauptding. Ja.
0: Also das ist ja zum Beispiel der, Auf der Auftrag, finde ich persönlich inzwischen von Hackerspaces nicht einfach nur eine Basis darzustellen für äh, ja, Leute, kommt mal, wir können eine Runde hacken, <lacht> sondern so. ja, Leute, ja, wir sind im besten Fall ein Verein, äh, ein, äh, gemeinfreier, ja, gemeinfreier heißt es nicht. Das heißt, äh, ja nicht kommerziell genau danke schön, genau gemeinnützigen verein ähm, der ein bisschen infrastruktur zur verfügung stellt ja werdet werdet gerne mitglied bei uns werft uns ein paar euros in die in die kasse und dann stellen wir einen server zur verfügung da läuft ein java ein mail äh, mail server drauf da läuft äh, äh, im besten falle dann noch, noch noch allerlei anderen Krimskrams den man gut verwenden kann drauf und dann wünschen wir euch viel spaß beim äh, unabhängigen rumsurfen äh, am besten noch eine tor exit note oder so <lacht> ähm, ja. Und äh, das, äh, aber dazu braucht es halt immer Leute, die sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben und auskennen und die dann quasi nur darauf mhm. warten, dass irgendjemand dann mal fragt.
1: Oder? Das ist gut, das ist sehr gut. Apropos, Wo,
0: also das, ja, Entschuldigung. Hm?
1: Wobei ich, ich finde, das Hauptproblem ist dran, ja, dass die Leute dann mal wirklich sich Gedanken machen. Ja. Aber ja, dafür bin ich auch da.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ähm, wir können später nochmal vielleicht äh, nochmal zurückkommen. Also, ist ganz witzig eigentlich, es passt sehr gut noch zu, der, zu dem letzten Punkt aus dieser Rubrik, nämlich Tails, was dir sicherlich auch ein Begriff ist, das, was? die Distribution. Ja, habe ich aber noch nie benutzt, aber ja. Okay, weil Edward Snowden es verwendet hat. Äh, Tails 1.7 äh, ist ein, eine Live-Distro in erster Linie, sollte es ein Live-Distro sein die ähm, alle ausgehenden Verbindungen durch das Tor-Netzwerk routet, ähm, die keine Zugriffe auf die lokale Fles Festplatte ermöglicht oder äh, hat, macht, ja äh, ausführt ähm, und der Hauptspeicher wird beim Benden komplett gelöscht und äh, Daten werden nur verschlüsselt gespeichert, wenn ihr dann so einen persistenten USB-Stick äh, draus macht, Live-USB-Stick. Dann es gibt es zwei Neuerungen bei 1.7, nämlich äh, einen Offline-Modus, dass man nämlich alle Netzwerkverbindungen kappen kann und dann ähm, vor allem äh, ist es nützlich, wenn ihr irgendwie vertrauliche Dokumente bearbeitet äh, und dann eben überhaupt keine Verbindung nach draußen haben möchtet. Und ähm, es gibt eine technische Vorschau, äh, Thunderbird soll so nach und nach ersetzt werden durch Icedov, nee, andersrum, Clause Mail soll ersetzt werden durch Icedov, Icedov ist, äh, ist eine Fork quasi von Debian von Thunderbird und das ist derzeit noch eine technische Vorstau ist noch nicht super optimal in Tails integriert soll aber in Zukunft passieren und kann man auf jeden Fall mal ausprobieren ob es läuft ja damit sind wir mit der Rubrik durch und kommen dann zur Newsflash und da gehen wir ein bisschen wieder weg von der Linux Szenerie und gucken mal so ein bisschen auf BSD Warum machen wir das in der Linux Lounge? Naja, weil ich Bock drauf habe. <lacht> nee, ganz simpel, weil auch BSD ein bisschen Liebe gebrauchen kann. Und warum soll man nicht die ein, zwei Nachrichten, die im Jahr mal stattfinden über BSD, <lacht> auch mal in die Linux Lounge mit einbauen? Break the law. Ja, genau. So, äh, und zwar FreeBSD hat wohl derzeit, was ich auch nicht wusste, ähm, richtig. Äh, Zunder äh, unterm Hintern, weil die haben äh, ordentlich äh, Spenden bekommen in den letzten paar äh, Monaten und äh, die Community ist auch gewachsen. Warum auch immer, aber sie ist gewachsen und sie ist aktiv und es läuft gerade richtig rund bei FreeBSD. Sie haben jetzt äh, so allerlei Sachen mit eingebaut und beziehungsweise fangen jetzt so allerlei Sachen an. Unter anderem eine Systemd-Alternative. Wer brauchte das nicht? <lacht> Ähm, und Ach. zwar, äh, das Tool heißt Nosh und ersetzt eben zahlreiche traditionelle Dateien und äh, Demons, die es so gibt und hab, hat eine äh, hohe Kompatibilität zu den bisherigen Systemen, es sind keine neuen Systemaufrufe nötig, das Ding ist plattformübergreifend, ähm, dann hm. äh, die, äh, genau, also vor allem soll es halt die Programme zufriedenstellen, wie zum Beispiel Gnome Desktop Umgebung, die explizit SystemD voraussetzen. Auch wenn Gnome immer sagt Nein, das tun wir gar nicht. Aber doch, <lacht> um Gnome komplett nutzen zu können, braucht man schon halt SystemD. Was ja nicht schlimm ist, aber muss man halt äh, immer ähm, muss man eben auf, halt auf Distros gucken, wo es nicht drin ist. So, aber es sind bisher noch nicht genügend äh, Service Definitionen vorhanden, um eben dieses komplette RC System von FreeBSD vollständig zu ersetzen. Äh, vermutlich wird Norsche als produktiv dann als für einsetzbar erklärt, wenn eben diese ganzen Lücken geschlossen sind, ja? wenn diese ganzen Service-Definitionen durch sind und dann wird gesagt, so und jetzt Startknopf und los geht's. Und das ist sehr freudig, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, äh, auch wenn BSD doch sehr weit sich entwickelt hat, äh, unabhängig von Linux, was ja nicht schlimm sein muss, aber ne, support von Hardware und so weiter ist da immer ein bisschen schwieriger, vor allem weil die BSDs untereinander teilweise inkompatibel sind. Aber wenn Nosh dann tatsächlich auch plattformübergreifend äh, fungieren soll, warum nicht? Ja, und vielleicht ist es auch ein neuer Push äh, für ein neueres init system für ein schöneres, besseres init system äh, Nicht nur in, in der Linux-Sphäre, sondern grundsätzlich äh, im BSD-Bereich. Hast du schon mal BSD benutzt? OSX. <lacht> Sehr
1: gut. Die? Nicht freiwillig, aber ja, ich habe das administriert etwa so drei, vier Jahre lang.
0: Ach du Armer. Das muss auch genau. eine Zumutung gewesen sein, oder? Ja,
1: ich habe mich, hab mich oft geklagt. Ich konnte nie umstellen.
0: Ja, schlimm ist, wenn dann irgendwie das in, in Firmen, ja in Firmen auch, aber in Schulen zum Beispiel, der ja. Rektor total auf Mac OS X Server oder sowas steht, und dann eben alles darauf umstellen möchte, also nicht nur die Server, sondern auch die lokalen Rechner und so. Und dann war es das größtenteils mit irgendwie Open Source Software vielleicht nutzen. Also das ist schon, schon heftig. Bängstigend.
1: Ja, also es funktioniert vor allem nicht. <lacht> ja, das, das ist nicht, ja immer das, was vorgehalten also wird. Ich sind immer sehr ne? viel mehr betroffen. Ja, wir, wir hatten, ich war auch in der Schule, die die überall Macs hatten. Ja. Und da hast du einfach 15 Minuten gewartet, bis du dein Profil gel geladen hattest. <lacht> 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 Uff, Weil ich, OSX an sich funktioniert eigentlich schon so als Independent Computer, solange man wirklich <lacht> nichts damit macht. Das ist halt immer so, aber
0: das wenn du, mich sehr wenn an du OSX
1: in einem Netzwerk haben willst, und wenn du sowas wie die Leute ähm, User-Profile hast, dann funktioniert das einfach sehr, sehr, sehr begrenzt, beziehungsweise nicht beziehungsweise sehr super unperformant und vor allem wenn du das noch mit OSX Hard und Software halt umsetzen willst musst, worauf du aber quasi gezwungen bist, weil es offiziell keine Alternativen dazu gibt, bis auf ein paar super teure. Oh Mann. Ja. ja. <lacht> und das ist immer noch total, also über die Maßen kompliziert.
0: Das klingt nach einer schweren Geburt und nach äh, sehr sehr anstrengender, nach einer sehr sehr anstrengenden Zeit.
1: Genau. Ich habe mir, hab mir da irgendwann mal gedacht, wenn ich, wenn ich von zu Hause aus irgendwie mit OS X aufgewachsen wäre, mhm. dann hätte es irgendwie keine zwei Jahre gedauert und ich hätte Linux benutzt.
0: Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es sieht
2: doch so gut aus. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ich bin da ein Gegner von. Sehr gut, sehr gut. Das soll funktionieren.
0: Genau, das hat sich übrigens auch... Der alte Grundsatz. Jetzt Performance kommt, über Design. So, Funktion auch, über Design heißt Genau, das. Funktion über Design. Ähm, so von genau das könnte man von dem Europäischen Parlament auch sagen. Und das ist tatsächlich unsere nächste News. Das Europäische ja. Parlament drängt auf den Umstieg auf Open-Source-Software. Das ja. ist mal geil.
1: Die Bete <lacht> wurde
0: Ja, würde ich so sagen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die EU Grundsätze, also man muss, man muss ja europäisches Parlament von europäischer Kommission trennen. Die Kommission ist so ein bisschen wie die Regierung und das Parlament ist halt so ein bisschen wie Bundestag. Und dort sind halt jede Menge Parteien, äh, die halt unter anderem äh, unseren Parteien auch teilweise entsprechen. Ja, Deutschland ist ja äh, mitunter eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas und dementsprechend haben wir da auch sehr, sehr viel zu sagen. Unsere SPD-Politiker sind da in so einer in der dementsprechenden Fraktion unter anderem, CDU und so weiter auch, wie auch immer. Das Europäische Parlament, wenn die dann mal irgendwie, die dürfen die Gesetze quasi bestätigen, aber dürfen selber keine Gesetzesvorhaben einbringen, aber es gibt noch irgendwie so Mahnungen, die sie machen können. Gesetzesvorhaben einbringen kann wohl nur die Kommission oder äh, noch so ein paar Räte, es gibt noch, noch so Räte, wo dann eben Schäuble zusammen mit anderen Finanzministern sitzt und so. ist alles ein bisschen kompliziert in, äh, in Europa. Aber grundsätzlich, wenn das Europäische Parlament mal ein bisschen was sagt, auch wenn sie vor kurzem die Netzneutralität abgeschafft haben, <lacht> ähm, ist das schon mal nicht ganz unübel. Ja? Das heißt, sie haben schon mal Open Source gehört <lacht> und sie haben dafür abgestimmt. Es soll... Ähm, also es soll in Zukunft äh, für die äh, IT ähm, als verbindliches Auswahlkriterium Open Source hinzugefügt werden, wenn es darum geht, Software zu beschaffen. Das heißt, wenn gesagt wird, ja, wir haben jetzt die Auswahl zwischen Keynote, äh, IBM Lotus <lacht> und äh, Microsoft Office und LibreOffice und OpenOffice, dann wäre das OpenOffice. Ganz klar. Unbedingt, ja, weil <lacht> aktueller denn je. <lacht> Wochenbsd, genau, unbedingt. Am besten Openbsd, das ist richtig sicher, aber hat keinen Support für irgendwas. So und da, das, das soll hinzugefügt werden für jegliche europäische Institution. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt auf jedes, ähm, auf jede Verwaltung jetzt Kommune oder sowas zutrifft, sondern eher auf europäische Institutionen. Das heißt, Frontex kann in Zukunft mit Linux-Leute abschieben oder so. Oder ja. <lacht> ist das nicht großartig? Nein, oder dass auf den, auf den Rechnern im EU-Parlament dementsprechend vor allem Open Source angeschafft werden soll. Oder dass die Serverinfrastruktur gefördert werden soll.
1: Aber die können das jetzt beschreiben? Also die können, die können das jetzt beschließen?
0: Ja, es ging... Oder darum, das war jetzt mir so ein Appell. Das war ein Update einer EU-Richtlinie. Und es gibt eine EU-Verordnung und eine EU-Richtlinie. Und diese EU-Verordnung ist quasi so eine Art Gesetz. Das muss ein ja. nationales Gesetz umgesetzt werden. Oder eine Richtlinie ist so... Wäre schön. Nice to have. Also, und und das, gerne. das Parlament kann diese Richtlinie beschließen, ändern? Hat, haben sie vor kurzem. Ja. 2011 gab es bereits schon eine, ähm, so, so eine ähnliche Richtlinie, also die haben sie halt jetzt geupdatet, wo es schon darum ging, dass die Dokumente in einem offenen Dokumentenformat wie eben ODF zu publizieren sind, jegliche Dokumente, ja. was total genial ist, <lacht> was ja auch nur Sinn macht, ja, um eben den Aufwand da niedrig zu halten. Ähm, so, und das, äh, das ist ganz interessant, weil diese dieses Verabschieden, diese Aktualisierung dieser Richtlinie. Ist erst, vor, ähm, ist erst zwei Wochen, äh, also zwei Wochen vorher, ähm, gab es äh, eine Kampagne, die hieß Fix My Documents, wo es darum ging, dass die überwiegende Mehrheit der EU-Offiziellen die Dokumente im Internet veröffentlichen, die Richtlinien der EU zu Open Source und offenen Dokumentenformaten einfach ignorieren. Und deswegen ist das jetzt noch mal nochmal ein verstärkter Appell, so Freunde, haut mal da so richtig in die Tasten, äh, was Open Source Software angeht. Genau, äh, es wurde noch, ähm, zu, äh, zu, zudem kam zu diesen Richtlinien noch dazu, gab es noch einen Aufruf an die europäischen Staaten, grundsätzlich jeglichen kriminellen Anschuldigungen gegen Edward Snowden fallen zu lassen und ihm in Anerkennung seiner Funktion als Whistleblower und Verteidiger der internationalen Menschenrechte Asyl und somit Schutz vor der Auslieferung an Drittstaaten zu gewähren. Holy fucking shit. <lacht> das ist so. echt kaum zu so glauben. Ja. Hast du das in der Tagesschau gesehen? Nein. Warum? Nein. Weil es keinen interessiert. So, dann regen wir uns lieber über den Seehofer auf. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend, dass ich davon ausgerechnet auf ProLinux.de und nicht in der Tagesschau <lacht> drauf gestoßen bin. Da stimmt irgendwas nicht.
1: <lacht> ja, das ist echt krass, und weil die nationale Tendenz nach rechts, also die, die, die europäischen Tendenzen nach rechts ja irgendwie schon die ganze Zeit prophezeit werden. Ja. Und eigentlich auch immer öfters passieren. Also, wie gerade jetzt eben in der Schweiz, es waren Wahlen. <lacht> <lacht> äh, ja, und das, das, und ja, mit der Geschichte von Erazone habe ich auch ein bisschen befasst. Und äh, die haben es ja geschafft, dass die einen ganzen Diplomaten-Chat gelandet haben, weil irgendwie auf Druck der USA irgendwie drei Euro europäische Staaten die, die Überflugerlaubnis entzogen haben. Ja. <lacht> ja, das ist echt... echt Und das ist jetzt die quasi, die die, die halt ja, EU-Abgeordneten da sagen, ähm, ja, wir sollen hier mehr auf die komplett andere Seite gehen, das ist halt schon irgendwie so halt ein Widerspruch zu dem, was, was passiert. Ja. <lacht> Von daher überrascht mich das jetzt so
0: sehr. Ja, vor allem das Parlament ist, ist, ja, ist auch ja auch sehr divers, super schön. Ja, genau, das ist großartig, dass man sich dazwischen durch mal tatsächlich auf Dinge einigen kann und ähm, ich denke, dass, ähm, naja, man muss ja auch überlegen, Oettinger ist ja einer, der, der war ja auch äh, unter anderem früher, soweit ich weiß, auch im Parlament, also war schon immer irgendwie so in Europa unterwegs und ist halt jetzt äh, äh, auch Kommissar, Digitalkommissar, was natürlich für seine Belange und für sein Wissen nicht so super ist und für uns auch nicht super, <lacht> aber davon abgesehen, es geht darum, dass sehr oft einfach Leute schön nach Europa geschickt werden von ihren Parteien. Da wird ja gesagt, ja, du wirst jetzt irgendwie EU-Parlamentarier, viel Spaß dann, weil, ähm, bald sind wieder Europawahlen, geh du mal weg, ja, dann brauchst du wenigstens hier im Bundestag so ungefähr. Das ist natürlich schon ein bisschen heftig, dass da eben halt sicherlich auch oft Leute landen, die jetzt vielleicht von der jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Parteilinie passen. Was sind ja, nicht ja? die populärsten. Genau, nicht die populärsten und vielleicht auch nicht unbedingt die angepasstesten. Ja, also Oettinger, den möchte man eigentlich nicht in der breiten Öffentlichkeit sehen oder hören, gerade nicht englisch sprechend, aber ähm, es gibt sicherlich da einige doch sehr motivierte. Es gibt ja so ein, zwei Leute von den Grünen, es gibt jetzt eine Piratin. Ja, jetzt. Ja, Julia Reda nicht. Genau, ja. und äh, da sieht das sicherlich ein bisschen anders aus. Ähm, da, äh, da gibt es dann sicherlich diese Parteidifferenz nicht so stark äh, oder, oder diese, diese, diese Abkopplung von dem, was wofür die Partei grundsätzlich steht. Ja. Nun gut, lassen wir das. Äh, kommen wir noch, weil wir haben eigentlich noch ohne Themen, fällt mir da mal ja, so ein. Aber eben. wir werden sowieso heute überziehen. Ist auch nicht schlimm. Heute, heute darf mal, heute darf mal. Heute ist mit Gast. <lacht> so, Busybox sagt ja auch was, oder? Hast du vielleicht Bis mal so. Busy Box, also Busy, also B-U-S-Y Box.
1: So so ist hier halt.
0: <lacht> ja, Busybox ist so eine Art ja, Mini, Mini Toolbox für Linux Kommandos. Es geht im Kern darum, dass du ähm, sehr speichersparende äh, Sammlung von Tools zur Verfügung hast, so CD, LS und so Kram, wirklich so minimal. Ähm, das wird alles in ein, ein Programm vereint. Ähm, auch so Standard-Unix-Dienstprogramme, ne? wie gesagt, wegen LS, CD und noch einige andere. Und speicherspannend deswegen, weil es halt oft auf irgendwie Embedded-Devices oder eben auch auf äh, Smartphones und so weiter verwendet wird, als Unterbasis. Ja? Also bei okay. einigen Android-Versionen äh, ist es tatsächlich sogar drin. Äh, ist aber, glaube ich, glaub ich, schon ein paar Tage alt. So, und äh, dann hat einer der Entwickler dort hat dann gesagt, ja, hier wir haben zwar äh, Unterstützung für Systemd-Schnittstellen, also so ein bisschen wie äh, Nosh, ja, was FreeBSD erbaut, wo sie auch einige Systemd-Schnittstellen nachbauen, aber äh, wie gesagt, hier halt in Busybox, wo sie dann sagen, okay, vielleicht will ja einer auf einer Distro, wo Busybox draufläuft, Gnome starten, warum auch immer, aber man möchte das halt und will dafür die Systemd-Schnittstellen haben. Und da hat jetzt Dennis äh, Lasenko, äh, der übrigens mit einem N und Y geschrieben wird, also Dennis, <lacht> ähm, hat dann gesagt, wir werfen das mal raus. Wir machen da jetzt nicht mit bei dem ganzen System-D-Kram. Es gibt keine wirkliche Begründung, warum er das getan hat, aber es wird jetzt erstmal so akzeptiert und ja, somit ist da der Support für system d für Die Schnittstellen aus Busybox entfernt worden, was natürlich ein bisschen schade ist, je nachdem, welche Programme mit Busybox zusammen und der jeweiligen Distro verwendet werden. Aber gut, muss man vielleicht einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass ähm, System die wahnsinnig, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Puls Audio, ja, jeder setzt es irgendwie ein, aber keiner magst du wirklich <lacht> so äh, genau. Te genau, wir waren vor kurzem äh, bei einer kleinen Debatte über WhatsApp und Textsecure und so. Und mhm. Textsecure hat ja noch seinen roten Bruder, nämlich Redphone, was ja die Voice-over-IP-Schnittstelle ist, äh, wo auch Ende zu Ende verschlüsselt wird und, äh, Zeug. und die Sachen sind halt auch Open Source und auch mehrfach ähm, sind, sind einem mehrfachen Audit. Äh, ähm, ja, Genau, danke schön. Ähm, und jetzt haben sie das beides miteinander vereint und nennen es Signal. Also Whisper, ah, ja. die es äh, produzieren, nennen das jetzt Signal. Und da ist beides zusammen drin, was gut ist, glaube ich. Ich ja, es selber klar. nicht ein, <lacht> aber ich finde es schön, dass dann solche Tools dann, äh, wenn sie zusammengeführt werden, sicherlich auch ähm, einen deutlich besseren Eindruck bei vielen Leuten wahrscheinlich hinterlassen werden. Äh, Im Play Store wird es dann so sein, die Leute, die vorher Red Phone installiert haben, kriegen eine Nachricht von wegen, bitte installiert lieber Signal. Und die Leute, die Text Secure ähm, installiert haben, bekommen einfach das Update sofort reingespielt. Und da wird gesagt, hier, mach ein Update, kriegst du Signal. Ja, weil TextSecure halt mehr Nutzer hat, macht natürlich Sinn, dann die Basis auch, die, die Nutzerbasis dementsprechend mitzunehmen. Klar.
1: Ist TextSecure eigentlich Java oder ist das was, was einen.
0: Soweit ich weiß, ist es was eigenes, weil es läuft trotzdem über einen zentralen Server wie Telegram, ist aber, wie gesagt, deutlich besser überprüft worden in den letzten, in den letzten paar Jahren. Und okay. äh, ist halt Open Source und man merkt halt auch, dass die Leute da deutlich stärker hinterher sind, das zu Open Sourcen zu verbessern. Ich weiß nicht, wie das bei Telegram läuft, ich sehe das immer so ein bisschen ist schwierig. Ist zwar schade, dass es über einen zentralen Server läuft und nicht ein bisschen dezentraler ist, aber sagen wir mal, zur Einfachheit kann ich das verstehen. Oder zumindest benötigt es einen zentralen Server so. Ich glaube, man könnte sogar in die Software selber reinschreiben, dass man irgendwie einen eigenen nutzen möchte. Aber es ist nicht vorgesehen, mehrere Server zu verwenden.
1: Ja, das ist das. Chat Secure kann das.
0: Ja, genau. Weil und
1: das ist aber quasi Jabba. wie einfach ein beliebiger Server, der Java benutzt und Hand OCR kann. So ist es. Weil ein, ja,
0: genau. Ja, es gibt ja noch Conversations, die haben eine neue Verschlüsselung drin, das ist Exolotl oder Omemo, wie es auch heißt. Und die soll deutlich besser auch auf Smartphones laufen. Die ist aber bisher nur ausschließlich in Conversations integriert. Und so nirgendwo. <lacht> keine Ahnung, vielleicht die selber, ich weiß es nicht. Aber die, es gibt weder ein Pigeon-Plugin, noch, äh, noch, noch ganz viele andere Plugins, wo es fehlen würde. Und es ja. gab jetzt auch mehrfach wieder die Forderung bei den Empathy-Usern, Leute, baut verdammt nochmal Verschlüsselung ein. Wir warten seit zehn Jahren darauf, dass Empathy endlich OTR integriert. Sie haben es immer noch nicht gemacht. Dann baut doch jetzt wenigstens einen neuen Standard ein oder so, ja, damit ja. endlich Verschlüsselung stattfinden kann. Gibt also, es Gibt's eigentlich ein Problem mit OTR? Ähm, ja, also wenn du mehrere Rechner hast, mehrere Clients gleichzeitig laufen. Ah, die die dann, Schlüssel ja, ja, nicht nur das, sondern dass du auch äh, immer mal wieder du eine Session nicht beendet hast, dass das Telefon ausgeht wegen Akku leer oder wenn du keine wenn du die Session nicht beendet hast, kriegst du halt, ähm, ja, dieser, äh, dieser Code äh, gehört oder diese dieser verschlüsselte Nachricht gehört zu einer anderen Session oh. und dann hast du halt dauernd Fehler. Oder ähm, oft kannst du dir auch nicht sicher sein, ob die, ähm, ob der, äh, ob die Nachricht wirklich angekommen ist, geht zwischendurch verloren und so. Das ist alles nicht so super. Es ja. funktioniert zwar, aber es ist nicht besonders super. Und GPG geht dann nochmal gar nicht, tatsächlich in dem Fall.
2: Ja.
0: Habe ich zusammen mal mit einem Kollegen ausgetestet, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. So, äh, genau, es, äh, ganz kurz noch, ähm, und zwar TechSecure nutzt äh, Google Cloud Messaging für so push nachrichten und so und daraus können natürlich metadaten rausgezogen werden ja also jetzt natürlich nicht die nachrichten die Inhal äh, inhalte der nachrichten aber eben um push nachrichten zu verwenden oder äh, einzubauen einbauen zu können braucht man google cloud messaging und da kann google halt die metadaten auslesen und wir wissen ja bereits wie viel metadaten schon bedeuten können aber trotzdem muss man halt gucken ob man damit irgendwie klarkommt
1: so. Deswegen ne, habe ich eben wegen Jack Secure gefragt, weil, weil es halt eben nicht so die befriedigende Lösung ist. Ja. Aber wenn du sagst, wir brauchen ein, eine, eine bessere Version von OTR, dann bin ich dabei, dass das halt unterstützt wird, aber es muss halt schon irgendwie metadatenfrei frei bleiben.
0: Ja, ja, obwohl das wahnsinnig schwierig das ist wird. Ne? Ist. Also das wird sehr, sehr schwierig, wenn du dann irgendwann mal die Jabber id hast. Und ähm, weil die Jab-ID, soweit ich weiß, wird halt auch mitgeliefert. Und wenn du weißt, wer hinter der Jab-ID steckt, dann ah, sehr schwierig. Also es ist relativ einfach, inzwischen einfach Leute zu tracken. Mich auch, ja, auch wenn ich mich dem Ganzen schon sehr arg entziehe. Aber es ist ähm, problematisch. Wenn einer mal Zugriff auf dein Handy hat, dann war es das im Großen und Ganzen. <lacht> so, weiter. Und zwar äh, Debian auf dem Server. Das ist das, was man machen möchte, wenn man kein großer Ubuntu-Freund ist. Ich habe trotzdem Ubuntu-Server. <lacht> ist aber nicht schlimm. Ja. Man, man las, genau, man lasst es mir, man, äh, man verzeiht es mir. Aber trotzdem gibt es immer noch äh, Leute, die sehr schöne äh, Handbücher schreiben, wie man Debian-Server ordentlich organisiert und administriert. Das sogenannte das Debian schön. Administrator Handbook. Und das ist rausgekommen von Raphael Herzog und Roland Maas. Die haben, äh, genau, an der Übersetzung für das Buch, das äh, ausschließlich in Englisch geschrieben ist bis jetzt, äh, kann sich jeder beteiligen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne mit dabei sein bei der deutschen Übersetzung oder andere Sprachen, die ihr könnt. Äh, das, äh, es gibt tatsächlich das komplette Handbook unter Debian SIT äh, in der Unstable-Version als Paket zum Runterladen und dann eben angucken. Man kann das Buch im Browser lesen, als E-Book in den Formaten PDF, EPUB und Mobi Pocket herunterladen. Natürlich nicht Punkt .kindle, große Überraschung. Ähm, oder in Form eines Paperbacks als gedrucktes Buch für ca. 45 Euro äh, sich dementsprechend reintun. Es soll sehr gut sein. Es soll, äh, also, das gab es schon vorher. Jetzt ist es halt noch mal geupdatet worden für äh, Debian 8. Also, Jesse. Danke. Du hast ja äh, auch äh, zwischendurch mal so Server und so weiter organisiert und administriert. Ähm, was, ja. was hast du da als server software verwendet? OSX Immer noch. <lacht> Server. Verdammt noch mal. Genau. Und ansonsten
1: so ähm, meistens Ubuntu Webserver
0: Server. Aha, okay. Ja.
1: Und es ist eigentlich alles, was ich jetzt habe für mich zu Hause, ist auch Ubuntu. Und CentOS hatte ich mal. Ja. Für TeamSpeak. Ja, nicht Mumble. Aber es ist viel einfacher. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ja genau. Eigentlich wollte ich auf den Ding auf dem die OnCloud-Instanz läuft, wollte ich auch mal noch irgendwie eine neue VM machen, die dann vorsichtig, voraussichtlich ähm, ja CentOS benutzen würde mhm. oder mit Debian habe ich mir auch schon gedacht, könnte ich mich mal auseinandersetzen.
0: Okay, äh, was, was sind denn eigentlich so die Unterschiede jetzt so vom Mac OS X Server zu vielleicht einem Debian oder CentOS? <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, es ist halt eigentlich wie nicht vergleichbar. Also, also GUI oder was? OSX-Server so ist halt alles, alles GUI. Oh Gott. Es gibt keine, es gibt, du kannst, es gibt keine normalen Pakete, es gibt halt schon irgendwie so OpenSSL und so, aber das ist halt alles BSD, das heißt irgendwie... Äh, alle Befehle, die du irgendwo findest, wenn du Hilfe suchst zu Linux und so weiter, die funktionieren zu irgendwie 90% nicht, weil BSD oh ungleich, ähm, wie heißt das? Differenz das sagst, ist anders. Dass es das normale Menschen verwenden. <lacht> 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 ja. Die normalen Termine halt... Nee. Ich, ja, Bash, oder was? Ja, genau. Ja, Shell. Shell. Genau. Ähm, und ansonsten hast du halt so irgendwie zwei Programme oder drei und mit denen kannst du Dinge einstellen, die Apple vorgesehen hat, die super genau schlecht dokumentiert bis gar nicht dokumentiert sind. Oh Die je nachdem halt funktionieren oder nicht funktionieren oder so, so Dinge wie du kannst einstellen, dass du halt ein Open Directory hast. Also nicht du hast halt auch ein Active Directory, ist halt ein Open Directory. Mhm. Ähm, das administrierst du auch über die Oberfläche. Du kannst dann halt so User anlegen, die, die dürfen sich dann anmelden, wenn du den Client da eingebunden hast. Ja, okay. ähm, doch dann sagst du, du, du willst die User auf dem Server, äh, die Userprofile auf dem Server haben, so dass du dich halt an jedem Computer anmelden kannst und bekommst dein Profil. Das ist nett. Grundsätzlich. Und du kannst entweder das so einstellen, dass das direkt auf dem Server läuft, was du machen kannst, wenn du genug Leistung hast, oder dass es auf den Client synchronisiert wird. Und diese Synchronisation, die funktioniert nicht. Ah, das ich habe hab in irgendwie all den Jahren, in denen ich mit dir gelebt habe, habe ich irgendwie herausgefunden, wie ich da auch nur irgendwas dran ändern könnte, bis geschweige denn sehen könnte, was da überhaupt aufgerufen wird, wie das funktioniert. Das heißt, es wird schon irgendwie das, das Open-Source-Talks benutzt, so unten drin, und meistens auch in super alten Versionen, das ist halt so BSD-mäßig. Ähm, aber du, du kommst halt quasi an nichts ran, und du kannst auch nur so sehr beschränkt Dinge einstellen, du willst. Was dann dazu führte, dass ich hauptsächlich irgendwann mal angefangen habe, alles in Shell zu schreiben, also <lacht> in bsd Shell, äh, was ich irgendwie haben wollte, dass es wirklich funktionierte. Und ja, aber das, da kannst du halt... Ja, da bin ich nicht so weit gekommen, dass auch die ganze Benutzerprofile und so weiter darüber gelaufen wäre, weil ich sonst das ganze funktionierende System hätte abbrechen müssen oder neue Hardware haben. Oh Mann, oh Mann. Aber ich habe von Hochschulen gelesen, die so zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind und die haben einfach alles selbst geschrieben.
0: So. hätten sie es gleich auf Linux machen können und dann open Source können. Am besten genau. Verdammt So, in
1: dem Sinn. Meine Güte. Ah, und die okay. haben dann das ja. mit Symbolic-Links irgendwie gelöst. Oh
0: Gott. Ja, sehr schön oh Gott, kommen wir, kommen kommen wir, wir von, von, von einem schlechten, großen IT-Dienstleister und Anbieter und Produzenten zu einem anderen schlechten, Microsoft. Und zwar suchen die gerade Linux-Entwickler. Sehr ja schön. Das ist großartig. Die neuen Kräfte sollen die Integration von Linux in, in die hauseigene Cloud-Infrastruktur Azure sein, die laut Microsoft zunehmend von Anwendern des freien Betriebssystems eingesetzt wird. Ja, ja, gut, kann man jetzt mal den letzten Halbsatz vielleicht weglassen, ob das denn wirklich so ist. Also, also dass es, äh, ob Azure jetzt wirklich so sehr und so gerne eingesetzt wird, äh, um, um Linux zu deployen, lassen wir mal so stehen. Außerdem sollen die neuen Mitarbeiter die Integration von Microsofts Cloud Service plattform für Webanwendungen und Webdienste be bezüglich freier Lösungen sein. Okay. Vorbei sei dabei die Zeit, als Microsoft seine Kunden die Rahmenbedingungen diktierte und sie zur Nutzung bestimmter Produkte zwang. Laut Hill, also Mark Hill, der Manager bei Microsoft ist, habe das Unternehmen verstanden, dass Partner und Kunden die Werkzeuge nutzen wollen, die zu ihnen am besten passen. Zitat, <lacht> unser Ziel ist es, dies zu ermöglichen, so der Manager Mark Hill.
1: Die Welt
0: ist rosa. Total, genau, die Welt ist rosa und Microsoft läuft Linux. Ja, so diese. Ich will mir eigentlich ähm. unbedingt so ein T-Shirt holen, wo das draufsteht, weil die kriegen die. Es gibt ja tatsächlich von Microsoft solche T-Shirts, dann mit der dementsprechenden, mit dem dementsprechenden Font und dann so ein Herzchen drauf. Warum nicht? Okay. Äh, dazu kommt noch, sie arbeiten mit Red Hat zusammen. Ja, nicht, dass ja, sie noch, noch Linux-Entwicklern fragen, sondern sie haben bereits welche extern eingekauft. Ähm, es, man kann nämlich inzwischen Red Hat-Dienste schon auf der Azure Cloud-Umgebung äh, äh, buchen können. Und dann muss man natürlich äh, mitarbeiten. Also als Zertifizierter-Provider bietet Microsoft außerdem an, die Images des Red Hat Cloud Access direkt in Azure zur Verfügung zu stellen. Cool. Weißt
1: du, was das ist, das Cloud Access?
0: Nee, erzähl mal. Ich auch nicht. Achso, schade.
1: Aber ich habe mich mal mit Azure <lacht> beschäftigt. Ja. Ähm, das war eigentlich von Anfang an nicht so schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Oh oh. <lacht> äh, es halt Logos einfach noch. ein, ein Cloud-Anbieter, Ja. der ist darum wahrscheinlich einigermaßen beliebt, weil ähm, er sieht schön aus. Das muss man <lacht> sagen. Es ist wirklich wunderschön gemacht, ähm, wie du da dein Zeug bekommen kannst. Ähm, A. B. Du hast super, super ähm, flexible Zahlungsmodelle. Du kannst so quasi jeden Cent einzeln noch mehr dazu oder wegkaufen. Cool. Und als ich mir das schon angeschaut habe, vor ungefähr eineinhalb, zwei Jahren, da, da war es also schon so, dass du halt schon primär die Windows-Zeugs gehabt hast. Du hattest da aber auch schon irgendwie zur Auswahl irgendwie, ich glaube sogar Red Hat oder CentOS und, und Ubuntu irgendwie so. Mhm. Und du konntest schon da ähm, eigene ISO halt draufladen oder sogar eigene VMs. Das war ich ganz geil. Wow kannst deine Farben, die du schon hattest, sagen, ich will die jetzt von jemandem hosen lassen, äh, ja, der immer da ist und so weiter. Und die, die machen das auch so ganz gut mit Verteilung über drei Erdteile und solche Dinge. Mhm. <lacht> aber ja, keine Ahnung, das war eigentlich schon immer recht gut. Und so wie ich jetzt, ich habe die News auch gelesen von Red Hat, ich glaube bei Heise. Und da ging es einfach irgendwie darum, dass, ich glaube, die erweiterten Dienste, die Red Hat hat, aber ich kenne Red Hat eigentlich nicht, also vor allem das Enterprise halt. Ähm... Ich stehe mir das so ähnlich wie bei Susi oder so vor, die halt einfach so selber Zeugs programmieren und die haben, halt bestimmte Abhängigkeiten haben und dass die einfach besseren Support dafür einbauen. Ja, so.
0: ja ich wie gesagt, ich habe da erstmal nichts gegen. Sonst ne? so ruhig machen, sollen sie ruhig die, ihre, ihren Cloud-Service da anbieten. Ähm, ist nur einfach eine wunderbare Überschrift, wenn da steht Microsoft sucht Linux-Entwickler. Ja, das genau. ist, schon, ist schon sehr, sehr witzig.
2: Ja,
1: es ist der Community fällt es schwer, sich dran zu gewöhnen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Quasi so. also jedes Mal so. So, Misstrauen. Ja, so, es Microsoft geht um. Linux, das ja. Thema der letzten und
1: Sendung, die wir noch als podcast abrufen. Genau,
0: genau. So, <lacht> So, äh, letzte News für diese Rubrik zumindest, und dann kommen wir nämlich zu ButterFS. Und zwar Simon Phipps ähm, selber in der OSI einer, ja, wir nennen es mal einer, einer, einer Organisation, die einzelne Lizenzen, Open-Source-Lizenzen zertifiziert, sodass man sicher sein kann, aha, okay, das ist eine tatsächliche Open-Source-Lizenz ja oder das, was zumindest die OSI unter Open-Source versteht, das ist wichtig, das nehmen wir so. Ja, ich glaube, die Microsoft-Open-Source-Lizenz gehört da, glaube ich, nicht so ganz zu. Ich bin mir da nicht ganz sicher, müssen wir nochmal reingucken. Wie gesagt, er ist da mit voll drin, kennt sich also mit Open Source und den Stiftungen und Projekten und so weiter sehr, sehr gut aus und hat gesagt, bitte keine weiteren Open Source Foundations mehr. Ist nicht, ja, wir haben genug und das Problem ist auch, die Foundations ähm, sind teilweise auch ein Problem, weil sie... Ähm, selber so eine Art Wasserkopf auch anbieten. Also er, er hat das in einer Viertelstunde runtergebrochen. Ich muss zugeben, dass ich nicht glaube, dass ich alles mitbekommen habe, alles verstanden habe, was so seine Kritikpunkte sind. Aber zumindest das, was ich verstanden habe, konnte ich gut nachvollziehen. Es ging unter anderem darum, dass viele Foundations halt als sogenannte Trade Associations ähm, eingesetzt werden, halt um eigentlich ein Softwareprojekt zu schützen. Wir gründen jetzt unser Softwareprojekt ähm, und nehmen jetzt mal... Ähm, Irgendeins. Am besten IDJC. Ja, wir haben jetzt, das ist unser, unser Internet DJ Console, das ist unser Streaming-Programm, da machen wir jetzt eine Foundation draus. So. Diese Foundation soll vor allem Copyright besitzen, also das Copyright von dem Namen besitzen, dementsprechend die Rechte für die, für die Verfügung, also welche also vor allem die Verantwortung und soll halt natürlich auch gerne mal kommunizieren mit Leuten, die irgendwie Interesse daran haben, die Software kommerziell einzusetzen oder so. Und wie man das dann organisiert mit anderen Firmen. Das Problem ist, dass so eine Foundation meistens nicht unbedingt aus den Leuten besteht, die das Programm und Projekt machen, sondern vor allem aus Leuten, die gerne dann diese Verantwortung dafür übernehmen oder das Projekt ganz toll finden und so, aber eben halt nicht identisch unbedingt sind mit den Entwicklern. Und dementsprechend selber auch einen Eigennutz daraus ziehen, diese Foundation irgendwie voranzutreiben ähm, oder eben da in gewisse Richtungen zu gehen, die weniger den Entwicklern oder dem Projekt guttun würde oder auch der Allgemeinheit guttun würde, sondern eher ihren Einzelinteressen. Somit wird so eine Trade Association, so eine Foundation halt relativ schnell zu so einem eigens Projekt das ist natürlich problematisch. Normalerweise ist nämlich die Aufgabe von Foundation solche Sachen eben wie Copyright oder also diese Copyright Halter äh, Aufgabe, dass sie das Copyright für sich haben und für immer so ungefähr dann äh, als Bank oder als Geldgeber grundsätzlich, ähm, dass eben Leute von außen reinkommen, so wie die Linux Foundation, da wird außen Geld reingeworfen und unten kommt dann irgendwie am besten Kernel raus oder so. Ähm, das stimmt nicht ganz, aber sehr, sehr ähnlich oder als Infrastrukturanbieter, dass wir sagen, hier wir setzen GitHub, also Git, Git Projekt auf, hier so und hier habt ihr Foren und hier habt ihr dies, hier habt ihr jenes. Das bezahlen wir alles irgendwie und organisieren das dann und äh, so eine Gleichheitssicherung auch unter den einzelnen Mitgliedern und halt auch Entwicklern. Dass man eben sagt, okay, jetzt macht nicht nur Torwalds den linux kernel sondern jetzt organisiert die Linux-Foundation im Kern die ganze Geschichte für sich selbst neu oder so. ja, Oder hat einen demokratischen Prozess, mit dem das stattfindet, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll. So nach dem Motto. Das ist ja alles ganz schön. <lacht> Das hat aber in der Vergangenheit dazu geführt, dass eben, wie gesagt, oft solche Foundations auch sehr auf sich bezogen waren oder zerfallen sind oder nichts mehr gemacht haben. Das heißt, die Softwareprojekte sind kaputt, die Foundations sind weiterhin da. Aber es passiert halt nicht so großartig was. ist halt blöd. Ähm, ansonsten ähm, hat, kann natürlich... also soll eigentlich so ein Projekt, so ein Open-Source-Projekt, davor geschützt werden, dass Unternehmen Einfluss nehmen. Dass wir auf einmal sagen, wir stellen da jetzt fünf Entwickler an und die bauen da jetzt ohne ein Zeug rein, sondern dass das mit einer Foundation zum Beispiel dann demokratisch im besten Fall gelöst wird. Das findet, wie gesagt, nicht statt. Sein Vorschlag, also von Simon Phipps, ist, dass es eher in den Bereich Public Benefits gehen sollte. Nämlich, dass es den, dass sich ähm, so eine Foundation oder eine andere äh, Form, Vereinsform nennen wir es jetzt mal, äh, ausschließlich dem öffentlichen Interesse verschreibt und nicht den eigenen Interessen. Ähm, ich glaube, so eine Trade Association, so eine Foundation könnte man nicht nur mit den Stiftungen in Deutschland vergleichen, sondern vielleicht auch ein bisschen mit den Genossenschaften. Ja, die wollen einen bestimmten Dienst haben, die Mitglieder, die in dieser Genossenschaft sind. Der soll zur Verfügung gestellt werden, da muss Geld reinkommen, da hat man also, und da werden auch Devisen ausgeschüttet und so. Ähm, und da wäre halt die Frage, wie weit will man denn diese Genossenschaft treiben, was soll die machen und, und, und. Und das führt natürlich eben eher zu einer Konzentrierung auf das eigene Interesse statt auf das öffentliche Interesse. Außer man packt die Öffentlichkeit alle in die Genossenschaft rein, was bei Open Source Software relativ schwierig ist. <lacht> es gibt noch so ein paar andere Sachen. Ich lasse das jetzt mal aus dem vor. Ein Beispiel von ihm war, dass die Apache Foundation sehr gut wäre, ja, was dies anbelangt. Aber wir wissen ja, wie gut die Apache Foundation über Projekte wacht. Also jetzt wacht vielleicht schon, aber ob da jetzt weiter daran gearbeitet wird, obwohl das äh, zumindest im Bereich Open Office echt ein Fehler selber von, von Oracle war, weniger von, ähm, von der Apache Foundation. Aber wenn ich so an Google Wave oder sowas denke oder manch anderes Projekt, was einfach tot ist, was zwar irgendwo im Incubator sitzt, aber halt nicht weiter großartig betrieben wird. Nun gut, die Apache Foundation macht wohl so ganz tolle Sachen, sagt zumindest Hangfiff's. Somit sind wir mit der Thematik durch. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne noch mal im Detail angucken. Es gibt ein schönes Video zu, nur eine Viertelstunde lang, relativ schnell und gut erklärt. Aber wie gesagt, so den genauen Unterschied zwischen beiden rauszukriegen, war für mich persönlich jetzt ein bisschen schwieriger. So, kommen wir zu ButterFS, BetterFS, BTRFS. Erzähl uns mal, Pascal, warum, wieso, why should I care? <lacht>
1: Äh, uh, ja. Yeah. Why should you care? Ähm... Um, naja, machst du Dinge kaputt? <lacht> auf deinem Computer?
0: Ja, immer mal wieder. <lacht> Was tust du, wenn
1: du das rausgefunden hast?
0: Dann spiele ich entweder ein, eine Sicherung ein oder kopiere relativ schnell und kurzfristig den Home-Ordner <lacht> und setze mein System neu <lacht> auf.
1: Okay, wie lange dauert das?
0: Oh, das, das kann ein, zwei Tage dauern, weil ich muss ja eine Art neu installieren und dann auch nochmal voll verschlüsselt, das dauert. Und dann nochmal die Festplatte überschreiben, ei, ei, ei. Genau, jetzt stell dir vor, wenn du was kaputt machst und dann
1: ähm, gehst du zu so einer Timeline, so einer magischen Timeline, äh, machst die auf und sagst du, ja, bevor ich da irgendwie, oder ich weiß ja, was ich kaputt gemacht habe, und das war zu dem Zeitpunkt. Und jetzt gehe ich zu dem Zeitpunkt, wo dem noch alles ganz war. Und du sagst, jetzt gehe ich zurück. Und das war's dann.
0: Das wäre ja großartig. Das würde mir ja ohne Ende Zeit ersparen.
1: <lacht> Deswegen solltest du BTRFS
0: benutzen. Es klang ja so ein bisschen wie so eine Werbung bei QVC. Aber brauchen Sie wirklich dieses Messer? Ja, unbedingt, weil das ist so viel Zeit ersparen. <lacht> Und du setzt es jetzt selber schon eine Weile ein, oder wie habe ich das veröffentlicht?
1: Ja, genau. Ähm, also BTRFS. Ja, keine. Ähm, ich sag mal, also es wird oft halt ähm, mit ZFS verglichen, mhm. beziehungsweise Leute, die ZFS benutzen, die sagen: Warum brauche ich das? Ich habe ZFS. <lacht> das stimmt zu großen Teilen auch. Ähm, ZFS macht ziemlich das Gleiche, beziehungsweise ist sogar weiterentwickelt momentan als btr -Fest.
0: Wird übrigens von FreeBSD, glaube ich, eingesetzt.
1: Ja, genau ist auch äh, auf der BSD-Ecke entstanden quasi. Und sollen in Zukunft so so sogar
0: von, von Ubuntu eingesetzt werden? Das fand ich auch interessant. Ja.
1: Okay. Als Standard? Das, das ist, was was gewesen. lesen?
0: Äh, muss ich noch nachgucken. Aber das ich ich erzähle ruhig erstmal okay. weiter. Ich also Centerfest
1: ist irgendwie irgendwie sechs Jahre älter als BTRFS. Es kann alle großartigen Dinge, die BTRFS schon so kann. Ähm, es gibt eigentlich nur ein Problem, nämlich ein Lizenzproblem, wo das, das sagt, man darf, du kannst keine Distro ausliefern, die ZFS kann. Ich weiß nicht genau, wo das Problem ist. Es ist keine proprietäre Lizenz in dem Sinne. Man muss keine Lizenzen bezahlen, wenn man das verwenden will, zumindest als private Person. Das muss halt einfach nur nachinstallieren. Mhm. Das ist das eine Hauptproblem, aber deswegen jetzt ein, gleich ein ganz neues file ähm, zu entwickeln, das ja etliche Jahre dauert, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Der Hauptpunkt, den ich sehe und auch unterstützenswert finde, ist, ähm, ZFS benutzt quasi eine, äh, eine andere Art von RAM-Struktur als Linux. Mhm. Das bedeutet so viel, wie wenn du irgendein System in ZFS verwenden musst, brauchst du einfach mal RAM ohne Ende. Und es gibt eigentlich nichts, was du dagegen tun kannst. Und das ist einfach, der benutzt einen eigenen Speicherbereich. Und der ist halt nur für ZFS da, der kann nicht geteilt werden, auch wenn er im Moment gerade nicht benutzt wird. Mhm. Also der wird halt schon dynamisch größer und kleiner. Aber das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum jetzt ich eigentlich letztendlich auf btfs geblieben bin, obwohl das eigentlich noch experiment experimenteller ist als ZTFS. weil es, ja, du kannst es mit weniger RAM laufen halten. Es gibt FreeNAS, ja. das ist ein Betriebssystem, das dazu benannt wird, ähm, aus deinem Computer ein NAS zu machen, <lacht> 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 äh, das du über eine Web-Oberfläche administrieren kannst. Das Ganze läuft auch auf FreeBSD oder zumindest auf BSD irgendwas und kann entweder XFS oder glaube ich auch XD, aber vor allem auch ZFS benutzen. Aber da sind halt die Empfehlungen auch, wenn du, wenn du irgendwas haben willst, das einigermaßen funktioniert, brauchst du mal mindestens 4 GB RAM. Und ja, es ist natürlich schön, wenn das auch mit weniger ginge. Mhm. Ähm, ja. Zum Beispiel für meinen Server wollte ich die Möglichkeit haben, den als Server zu verwenden. Ich wollte alle Vorteile von einem modernen Dateisystem haben, aber ich wollte trotzdem noch, weil das ein eigentlich mein Spielecomputer war, <lacht> ähm, die Leistung benutzen, die er hat, für Virtualisierung. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, dann da eben eine Ubuntu Server aufzusetzen, das Ganze auf BTFS zu machen, ähm, die Datei-Volumes auf BTFS zu machen, so dass ich nachher noch irgendwie mit Virtualbox das, äh, eine Virtualisierung hinkriegen konnte. Mhm. Irgendwie so. Ähm. Jetzt vielleicht mehr zu BTFS an sich selbst? Also, es ist ein Betriebssystem, das Copy on Write benutzt. Das ist, es ist ein wenig schwierig zu erklären. Es ist im Sinne von, wenn du eine Datei hast und du veränderst und du hast die Datei zwei oder nein, du hast die Datei einmal, aber dass zwei verschiedene Prozesse ähm, greifen darauf zu, ja. dann wird die erst neu geschrieben, wenn die zurückgeschrieben wird und im besten Fall auch nur die Änderung daran.
0: Hm, also, das heißt, ich, ich, genau.
1: Ich, ja. ja, du darfst gerne. Also, äh, ja, weil,
0: weil ich, ich versuche das mal dann zu wiederholen, wie ich mir das dann vorstelle. So ein bisschen wie äh, ein git Also ich habe eine, eine Datei und habe zwei unterschiedliche Branches. Das ja, heißt, die Datei klar. ist immer noch vorhanden und die Änderungen werden halt nur dann beschrieben, wenn halt die Datei zurückgespeichert wird. Also das heißt, aus dem Arbeitsspeicher aus dem RAM dann rauf wieder auf die Festplatte ge geschrieben wird. Genau. Ah ja. Das ja, ist eigentlich
1: ein, auch eines der, der Hauptwitze des Ganzen. Also Snapshots, das kannst du eigentlich machen schon, schon lange mit LVN zum, zum Beispiel. Mhm. Ich, ich habe gelesen, das funktioniert nicht so super gut und dauert super lange und wenn du halt ein einen Snapshot von einem LWM machst, dann hast du ein 10 GB LWM und dann hast du einen Snapshot und der benutzt 10 GB Speicher. Und den musst du, quasi, du kannst den halt quasi so wie eine Schattenkopie machen. Mehr
2: mhm.
1: und die Snapshots, die BTFS benutzt, das sind quasi richtige Snapshots und die benutzt äh, die, die sind auf Block-Ebene funktionieren. Die das heißt, es, wenn du, wenn ich einen Snapshot mache von, von meinen 6 Terabyte Speicher, dann dauert das keine einzige Sekunde und ich habe einfach eine Kopie von wie es ist und ich kann dann jederzeit daran zurückgehen und das der Hauptwitz ist, wenn ich jetzt 10 Terra Speicher habe oder Daten habe und ich mache jede 10 Sekunden von denen einen kompletten Snapshot, kostet mich das kein einziges Byte-Speicherplatz.
0: Das ist beeindruckend. Das ist wie so ein, das wie so ein komplettes Filesystem als Git. <lacht>
1: Ja, genau, nicht ganz, in, in aber. den Art und Weise. Und wenn ich jetzt halt etwas daran ändere, dann wird auch nur die Änderung Speicherplatz verbrauchen. Das heißt, es, 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 es nützt ja nichts, wenn ich ähm, Snapshots von Dingen habe, die sich nicht verändern. Ich will Dinge-Snapshot und Sifi verändern. Aber ich kann das tun, mit möglichst wenig Speicherplatz zu verwenden. Das heißt, es ist, es macht im Prinzip dasselbe wie eine um, inkrementelle Sicherung mit X-Copy? Nein, doch X-Copy. Nein, r genau. passt ist nur Linux? Ähm, oder so, aber es braucht halt nur den Speicherplatz, der auf BIT-Ebene verwendet wird. Das, das heißt, noch weiter übertrieben bedeutet das, wenn ich eine, eine Film datei habe und ich ändere einen kleinen Teil daran, ich hätte da irgendwie 10, Minuten, 10 Sekunden Abspann, wenn ich das nach altem System mit inkrementeller Backup ähm, speichere, brauche ich da die volle Größe des Filmes, sagen wir 2 GB an Speicher für diese kleine Änderung. Bei BTRFS sind das dann vielleicht irgendwie 5 Megabyte. Wow. Und das ist das zugrundelegende, was das Ganze so extrem anders macht und das, das Ding auch ein bisschen schwer zu verstehen ist. Ach ja, das geht so, eigentlich. Das, das, das war so. Das, die Idee der Snapshots. Mhm. Ähm, dann gibt es Bitrot Protection. Äh, ein großes Feature. Das heißt, äh, das, also wenn, ich erkläre mal das Problem, <lacht> wenn du ein Raid hast, ähm, dann hast du die Daten gespiegelt, die sind ja dann sicher, vermeintlich. Ähm, jetzt ist folgendes, wenn du einen physikalischen Fehler hast, auf deinem Raid, irgendwo, dann hast du den Fehler, ja. wenn du das jetzt auslesen willst also und, ja, und du merkst, also eine Bilddatei, eine Bilddatei hat einen Fehler auf dem, auf dem physikalischen Medium der Festplatte mhm. und die, dass das passiert halt im Stillen. Ja. Ähm, und du wirst das irgendwann mal zehn Jahre später, wenn es viel zu spät ist, ähm, herausfinden und du kannst nichts dagegen tun.
0: Mhm.
1: Das Konzept von BTRFS ähm, sieht so aus, dass für jede einzelne, für, für jede, nicht nur für jede einzelne Datei, sondern für jeden Block, der im der system ist, gibt es eine Prüfsumme. Und die Prüfsumme <lacht> wird ihrerseits wieder redundant gespeichert und der überprüft andauernd das komplette System, ob irgendwo auf einer von beiden Platten irgendetwas falsch ist. Wow. Bei, bei jedem Schreiben und bei jedem Lesen und einfach im Allgemeinen.
2: Mhm.
1: Äh, das heißt, dieser Silent Data Loss nennt sich das, wovon, also es ist, ich habe mal gelesen, Schätzungen Schätzung bedeutet, dass, das sind irgendwie drei Dateien pro Terabyte Daten, die das betreffen, oh. die halt einfach kaputt gehen, wenn du das auf alte Art und Weise speicherst. Mhm. Ähm, Du kannst es halt so schützen, du hast also die Garantie, dass wenn du Daten sichern willst, ähm, die, dass die dann sicher sind. Das heißt, es gibt ein, ein Plus an Sicherheit der Datenspeicherung, was eigentlich das Hauptziel ist von einem Dateisystem, äh, das du benutzt.
0: Also, das wenn ich eine ne billige China-Festplatte habe, sollte ich am besten BetaFS benutzen, weil äh, dann, wenn das Ding abraucht, dann merke ich das re relativ schnell, ohne dann irgendwie mit unnötigen Überraschungen äh, konfrontiert ja. zu werden. Ja, vor
1: allem, also, das Witz ist, er korrigiert das auch automatisch. Ah. Wenn er merkt, auf der einen Platte ist was kaputt, das merkt RAID auch. Das, oder das kann RAID auch rausfinden. Das Problem ist, RAID weiß nicht, welche der Datei ganz ist die richtige und welche ist falsch. Mm. Oder welche ist die korrupte? Äh, und ButterfS kann dank der Checksumme herausfinden, welche der, der beiden Informationen auf der Platte ist die, die valide ist, mhm. und überschreibt dann die, die korrupte wieder neu. Wow. Das ist quasi das Auto-Repair von kaputten Informationen. Genial. Ähm, ja, es gibt dazu auch ein, ein YouTube-Video von einem BTF. RFS-Berater, das, ist das oh, der macht. Oh.
0: Hat er eine Open-Source-Foundation, die er nicht gründen sollte?
1: Vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Das sehen. Und der demonstriert das einfach sehr eindrücklich. Der nimmt eine Platte, macht die in RAID mit der RFS, dann nimmt er, macht er also nimmt er die auseinander, nimmt die eine Platte, schreibt da irgendwie auf x Gigabyte irgendwie so zehn Zeilen rein, Random verteilt und dann schließt das wieder an und kann es dann ähm, ja, die Fehler werden halt erkannt und ähm, repariert voll automatisch. Großartig. Und äh, du kannst, du, du wenn, wenn du wieder anschließt, dann weiß das System nicht, dass etwas kaputt ist. Einfach so, ähm, solange du es nicht darauf zugreifst. Ähm, aber du kannst einen Befehl äh, laufen lassen, der, der der quasi nochmal alles überprüft, quasi die ganze Checksumme.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und der repariert das dann automatisch. Das heißt, wenn du ein BTRFS-System aufsetzt, solltest du das ähm, laufen lassen. Mhm. Ähm, dann, was gibt es noch? Es gibt Compression, das heißt, du kannst ähm, dein, deine ganzen Daten vom Dateisystem komprimieren lassen, sodass du äh, weniger. Speicherplatz brauchst für die gleiche Menge Daten.
2: Ja.
1: Ich glaube, das gibt es auch schon anderswo. Du kannst auch zwischen verschiedenen Algorithmen wählen. Braucht dann einfach wieder mehr Leistung. Und es gibt Subvolumes. Und das ist etwas anderes, das sehr spannend ist. Das ersetzt quasi eigentlich Partitionen. Du kannst eine Festplatte nehmen, und die ein großes BTRFS-Volume machen und darin Subvolumes machen. Jedes dieser Sub-Volumes verhält sich wie ein eigenes BTRFS-System ja. an sich. Du kannst dir einzelne Snapshots, einzelne Snapshots regeln, äh, definieren. Du kannst das auch als mount Mountpoints verwenden. Das heißt, wenn mal alle Installer und Distros soweit sind, kannst du quasi deine Home-Daten und so weiter äh, auf diese an Volumes legen ähm, anstatt Partitionen und du kannst diese laufend vergrößern verkleinern wie du willst. Ja. Das ist, das ist quasi ein LVM. Ja. Ähm, ja. ja genau. Das ist allgemein noch etwas, das vielleicht ich noch nicht erwähnt habe explizit. Mit BGRFS hat ein RAID-System eingebaut. Das heißt, es braucht kein MDEDM MD mehr. So wie es auch ähm, die SAR-Volumes angebaut hat, dass du kein LVM mehr brauchst. Das hat ZFS auch übrigens.
2: Ja.
1: Das gibt noch den großen Vorteil, dass MDEDM weiß nicht, was auf deiner Festplatte ist. Das heißt, wenn du eine neue Festplatte hast, eine große, auf der ist nichts drauf, der synchronisiert die komplette Festplatte. Btrfs weiß, was du auf der Festplatte hast, weil, weil es die gleiche Ebene ist an Informationen, die direkt die Festplatten und das, das raid management macht. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn du eben 6 Terabyte Platten hast, auf denen nur 2 Terabyte belegt sind, dann wird er nur die 2 Terabyte wieder synchronisieren bei einem Ausfall. Das bedeutet, du, hast, du bist viel schneller. Mhm. Das ist je nachdem sehr gewünscht, wenn du halt, ja, wenn du ein wenn du die Redundanz verlierst, willst du sie möglichst schnell wieder haben.
0: Sehr beeindruckend.
1: Auch dabei hilft ja PTRFS. <lacht>
0: <lacht> ja, es,
1: es geht eigentlich so weiter. Das, äh, das war es aber auch schon. Also Was man dazu sagen kann, PTRFS ist immer noch in Entwicklung. Es wurde 2005 ähm, damit angefangen. Es gilt seit 2009 als stabil. Die meisten Distributionen setzen... Also, kann man das auswählen als Installationssystem. Äh, also darunter auch Ubuntu zum Beispiel. Also du kannst beide bei der Installation auswählen als standard äh, dateisystem mhm. ähm, Für den Betrieb mit Servern wird im Moment eigentlich nur geraten, RAID 1 zu verwenden. RAID 5 grundsätzlich auch, aber weitere RAID-Varianten sind noch nicht stabil. Ja es gibt aber also trotzdem schon Leute, also RAID 5 kann schon verwendet werden, vielleicht nicht in einer Firma oder so, aber für den Privatgebrauch sollte das auch schon als stabil gelten. es sind noch weitere Entwicklungen in Sicht, also was zum Beispiel fehlt, ist die Verschlüsselung. Verschlüsselung muss ich jetzt zum Beispiel mit dem Crypt machen. das soll auch noch integriert werden in das Ganze, so wie jetzt irgendwie gerade geschehen bei eKT sowie es soll noch einen Haufen komische, crazy Features geben, die man sich noch nicht ganz ausmalen kann. Zum Beispiel soll für jede Datei angegeben, können, angegeben werden können, wie groß die Redundanz dafür sein will. Also wenn du jetzt irgendwie ein System hast, bei dem sechs Festplatten ausfallen können, kannst du sagen, diese Datei, die ist so wichtig, dass sie die volle Redundanz braucht. Und dann kannst du sagen, diese Datei, die ist mir nicht so wichtig, weil die brauche ich nur irgendwie viermal redundant haben. Und das kannst du pro Datei halt auswählen. Sonst musstest du einfach verschiedene RAID-Volumes machen und so weiter. Und das soll auch noch integriert werden. Und das führt dann da, ja, dazu, dass das Ganze extrem viel Leistung braucht. Letztendlich mhm. irgendwann. Ähm, aber es gibt halt immer den Mittelweg bestimmt allem möglichen und es läuft eigentlich sehr gut. Ich hatte irgendwie Bedenken, ob das läuft auf meinem Laptop. Ich habe ein i7, irgendwie drei Jahre altes Laptop. Mhm. Die Performance ist mit Full Encryption und BTRFS und Snapshots äh, enabled, genau auch bei 70 MB Schreiben und Lesen pro Sekunde. Mhm. Und das ist soweit gut. Dann wollte ich noch erwähnen, dass es äh, von den open OpenSUSE-Leute ein Tool Snapper gibt. Die Verwaltung von, von BTRFS ist noch nicht so super dick oder automatisch. Aber die Leute von OpenSUSE haben das ähm, vorangetrieben. Mhm. Und die haben ein Tool namens Snapper entwickelt. Das ist extrem schön. Du kannst, wenn du ein Dateisystem hast, das BTRFS benutzt, das Snapper installieren. Dann sagst du, ähm, snapper-create-config-slash und dann schreibst du dir eine Konfiguration für Snapper, äh, in, in, also dann erstellst du die Konfiguration für dein Root-Verzeichnis und dann war es das eigentlich. Das ist alles, was du tun musst und du bekommst dann einen stündlichen Snapshot von deinem System, der einfach angelegt wird im Hintergrund, ohne dass du etwas tun musst, ohne dass du einen Con definieren musst. Der macht das gleich mit. Und du bekommst auch eine config datei wo du sagen kannst, du willst, wie viele von den stündlichen Snapshots willst du aufbehalten, wie viele von den täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen. Und da kannst du sehr bequem einfach die Zahlen reinschreiben. Und dann hat, haben sie dazu auch die aufräum -Scripts. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, ähm, stündliche Snapshots für immer und ewig zu behalten. Das System wird auch viel zu schnell viel zu viel Speicherplatz dazu brauchen. Aber es ist halt sinnvoll, zum, Sp zum stündliche Speicher Snapshots von den letzten 24 Stunden zu behalten, weil Leute irgendwie stündlich Dinge kaputt machen, aber die dann was in der Regel schnell wissen. Und dann kannst du quasi je, zu mehr Datensicherungszwecken ähm, irgendwie siebentägliche und vierwöchentliche und sechsmonatliche aufbehalten. Dann hast du ein halbes zurück halt immer. Je, je näher die Zeit zum aktuellen Zeitpunkt kommt, ähm, eine dichtere Anzahl von Snapshots und Sicherungen. Mhm. Und das geht halt mit, mit diesen Snapper total automatisch. Und du musst halt nur ein paar Zahlen einstellen und du musst dich nicht... Und also diese, Die eine Leistung ist, das Chrome zu, zu machen und die andere ist vor allem den den Weil ansonsten musst du dich selbst um die Reinigung aller Snapshots kümmern. Mhm. Äh, dafür hat auch jemand eine, eine GUI geschrieben, das nennt sich Snapper GUI. Man kann damit momentan die Snapshots sehen und sie miteinander vergleichen. Du hast dann wie bei einem, einem GIP-Diff, kannst du von deinem ganz kompletten System kannst du zwei Snapshots auswählen. Siehst du, wo, wer von, die Dateien, bei denen es Änderungen gibt, die werden dann angezeigt. Du kannst die draufklicken und dann siehst du sogar die Änderungen in den Dateien direkt so pro Linie. Von allen möglichen. Ähm, ja, und noch eine kleine Side note zu Open Source. Es war mal die Frage hier in der Linux Lounge, warum sollte man Open Source benutzen?
0: Ja, ich habe ich, auch, auch der Stand äh, auf der Open Rhein-Ruhe war von OpenSUSE sehr hübsch. Und ich habe auch nach und nach ähm, immer mehr mit, mitbekommen, dass OpenSUSE tatsächlich da doch eine größere Differenz äh, aufzeigt, als einem auf dem ersten Blick immer lieb ist. Ähm, und das ist eigentlich ganz schön. Die haben jetzt irgendwie OpenSUSE. Die aktuelle Version heißt nicht mehr Open sondern Lieb. Und soll für Server als auch Workstations verwendet werden, was ich nicht so ganz verstehe, wo, wo da genau der Zweck hinter steckt. Also, ähm, da, also da ausgerechnet da nicht zu differenzieren. Selbst Fedora macht das. Ja, selbst die differenziert zwischen ihren Workstations und Server und das sind für mich eindeutig zwei unterschiedliche Anwendungsbereiche. Äh, naja, all gut. Aber das ist schon mal zu wissen, dass ButterFS auf jeden Fall da gut, äh, gut unterstützt wird äh, genau. und, und äh, gut konfigurierbar ist, das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen.
1: Genau. Und oben zu ist es auch am allerweitesten, weil die haben JaST, <lacht> darüber ja. wurde auch gelast, und die haben da halt die einzige GUI, die das voll implementiert, einerseits. Also du kannst da die Snapchat sehen und du kannst dir da auch gleich zurückrollen. Mhm. Das ist das eine, das super toll ist, dass es, wenn du ein kaputtes System hast, gehst du da in Yast, wenn du noch kannst. <lacht> <lacht> äh, lässt entweder den ganzen Snapshot aus, sag, komplettes System zurück, dann geht das in ein paar Sekunden und da bist du. Oder einzelne Dateien kannst du halt zurückholen. Ja. Ähm, und das andere, was eigentlich noch viel wichtiger ist, Yast ist auch der Paketmanager da. Und für jede Änderung und für jedes Paket, das installiert wird, äh, erstellt JAST automatisch Snapshots. Das heißt, du musst nicht daran denken, Snapshots für und nach Programmen, Installationen zu erstellen. Und du musst auch nicht daran hoffen, dass du in dieser Stunde für stündliche Back äh, Snapshots dieses Programm installiert hast oder nicht. Äh, weil du kannst einfach davon, du, du, du hast die ja Sicherheit, dass JAST automatisch bei dem Event, das auch so gelockt hat, dass der Event, ich, entsteh, ich installiere jetzt dieses Programm oder ich ändere jetzt diese Config, die mein System verschießt, hast du da einen Snapshot von. Und das ist eigentlich extrem großartig für den Betrieb in Servern im Allgemeinen ja. und auch für den Alltag als User.
0: Sehr schön. Wow. Ja. Das klingt nach einer Menge Spaß.
1: Ja. <lacht> Gut, also ich ich also, weiß nicht, ich habe noch ein ja. großes
0: Thema. Darf ich das auch noch erzählen? Ich
1: erzähle schon seit genau halben Stunde. Oh, schau,
0: aber hör mal, wir sind unbegrenzt hier. Also wir haben keinen 24 Stunden Stream. Ist aber auch das letzte
1: Versprechen.
0: Mhm. Ähm, etwas, ist, das das
1: PTR, PTRFS und ZFS auch kann, das nennt sich die Duplikation. Und das ist so der ganz krass heiße Scheiß, irgendwie, der nicht von dieser Welt ist. Weil <lacht> es bedeutet, wenn du Deinen Server hast, von einem Haufen Büro-Mitarbeiter, die einen Haufen Open-Document-Formate, Open ähm, Dateien, ODP generieren, hoffen ja. wir, weil wir in einer öffentlichen Verwaltung oder in München also arbeiten, dann haben sie eine, eine hohe Gemeinsamkeit. Also nein, die Dateien, also du hast diese 20.000, Dokumentdateien. In diesen Dokumentdateien steht eigentlich erstens mal immer, bestehen aus der immer gleichen Header-Informationen, Metadaten, die überhaupt diese Datei mal kennzeichnen als eine ODP-Datei. Ja. In diesen ODP-Dateien selbst stehen zigtausend Male sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr. Diese Information ist speichertechnisch gesehen unendlich vielmal vorhanden, komplett unnötigerweise. Hm. Das Witzige ist jetzt, was, was das Deduplizieren macht, ist, es schaut die, wiederum ähm, die Blocks auf, die Datenblöcke an, sieht, welche Redundant sind, welche vorhanden sind. Das bedeutet, jedes Mal sehr GRT wird quasi ähm, erkannt und wird dann gelöscht und gemercht. Mhm das bedeutet, ja, wenn du die gleiche Datei 50.000 Mal gespeichert hast und dafür 50 GB Daten belegt hast und die Datei ist 2 MB groß, hast du, wenn du die Duplikation anschaltest, noch 2 MB verbrauchten Speicher und hast trotzdem alle deine Daten vorhanden.
0: Genial. Großartig. Weil das und das dann funktioniert auch, auch wieder
1: mit Videos okay. und halt allem, was man so. Okay.
0: So das das stelle ich mir halt auch vor, du hattest ja vorhin schon über X server gesprochen und eben diese Profile und so weiter. Stell dir vor, du hast so einen ja. BetterFS äh, äh, formatierten Server, äh, dementsprechend äh, Ubuntu drauf oder so und machst da oder Skole Linux, ein Debian extra für Schulen und eben auch mit solchen Funktionen eingebaut. Gerne mal empfehlenswert hier. Ähm, und dann äh, BetterFS unten drunter dann hast du natürlich eine unfassbare Ersparnis, weil ja sowieso für viele Sachen einfach die gleichen Informationen da sind. Du brauchst keine riesige Serverfarm, sondern vielleicht nur einen kleinen niedlichen Server, der zumindest die Last aushält, aber eben zumindest den Festplattenspeicher äh, nicht genau. komplett voll macht.
1: Das spart sehr viel Special-Speicher, aber dieses Deduplizieren, das braucht unglaublich viel Leistung. Ja, das gut. geht im Moment auch nicht live, das geht nur im Nachhinein. Ui. Bei ZFS geht das live. Okay. Das ist das, was unglaublich viel RAM braucht. Das Ganze wird dann ja auch immer noch, die, also man darf die Prüfsummen nicht vergessen, die ich dazu auch brauche, die werden dann auch unglaublich wichtig, weil du alle Informationen auf nur die, die, die zweimal vorhanden ist, nur einmal speicherst, dann ist es extrem wichtig, dass diese eine Speicher, also diese eine Instanz und dieses eine Mal, dass du es gespeichert hast, dass das ganz ist und nicht kaputt, weil dann hast du nicht eine Datei kaputt, sondern alle 10.000. Mhm. Ja, deswegen sind die Prüfsummen auch so wichtig. Und das macht er dann halt damit auch. Und was etwas vom Geilsten ist, was du damit tun kannst, ist virtualisieren. Mhm. Du hast 77 Webserver, auf denen läuft 77 mal CentOS. Das ist 77 mal das ganze CentOS-Kernel, was auch immer. Du speicherst das ein einziges Mal.
0: Großartig. Meine Güte. Und das ist ziemlich ja. ja. das macht Spaß. Wunderbar. Das, das ist so gather.
1: <lacht> Man sieht, ein unglaublich großes Thema. Es ist unglaublich cool. Es benutzen leider noch nicht alle, weil,
0: ja, eben. Wir
1: werden sehen. Es genau. wird noch... Ich, ich finde, es, es ist ja schade, dass es noch nicht mehr Unterstützung gibt. Die Unterstützung ist da. OpenSUSE geht da voran.
2: Mhm.
1: Auf vielen Dingen. Ich wünschte mir, es gäbe solche Plugins, wie es für Windows gibt. <lacht> wo du also, für Ubuntu gibt es auch, da gibt es, glaube ich, für Kids ist das integriert, dass du auf irgendeine Datei kannst du Rechtsklick machen, dann kannst du fragen, ob es da frühere, frühere Versionen gibt oder andere Versionen wiederherstellen. wiederherstellen. Und dann geht er halt da das Backup durchsuchen und dann siehst du von dieser Datei die verschiedenen Versionen. Und diese Informationen sind ja bei BGRFS auch vorhanden. Und zwar in viel effizienterer Art und Weise. Und es wäre schön, wenn du die halt auch so super einfach und praktisch aus dem Kuh hinaus ähm, nutzen könntest. Mhm. Genau. Das wäre so was, was ich mir ähm, wünschen würde, für das hauptsächlich. Ansonsten, es ist, es ist schön und funktioniert. Ich hoffe, es gibt mehr Support auch. Es gibt auch so wie das, was ich für Jast erzählt habe, ähm, nachgerüstet für apt das ist quasi irgendwie merkt jedes Mal, wenn es äh, ein, ein, ein APC-Befehl oder insta befehl äh, ausgeführt wird und dann macht er halt schnell einen
0: Slap Snapshot. Wo ich mich gerade, also ich mich erinnere, äh, BetterFS gerade an äh, eine super Idee für Smartphones. Lasst uns doch BetafS auf Smartphones bringen. Dieses, wie heißt das? Depubliz nee, nicht depublizieren. Deduplizieren. Ja. Deduplizieren, genau. Das. Ja zu verwenden, wenn das, äh, wenn das Handy aber angeschlossen ist an der Stromversorgung, was es ja oft äh, ist, und zum Aufladen. Ähm, und das dann jedes Mal durchführen, vor allem eben auf Devices, die halt äh, wenig Speicherplatz haben, in Anführungszeichen. Ich meine, wir sind ja jetzt schon bei 64 Gigabyte bei einigen Devices, manchmal sogar noch mehr. Äh, inzwischen gibt es ja SD-Karten, die 128 Gigabyte haben. Holy mhm. shit, fucking shit. Aber ähm, da wäre es natürlich super, genau sowas zu haben, weil es auch da sicherlich sehr, sehr viele Überschneidungen gibt. Gerade wenn es so um Formate geht, Bildformate oder so, ja, die äh, auch irgendwie die sehr, sehr viele ähnliche Anfänge haben. Oder je nachdem, was ich mit dem Smartphone mache, ja, viele Textdokumente oder auch so, oder F-Kram. Da macht sowas unfassbar Sinn, ja, das eben ein bisschen ja. einzusparen. Oder Musik.
1: Ja, 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 kann schon sein. Also... Das also ist eine sehr interessante Information, äh, nein, Idee. Weil ich, ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, vergiss das, braucht viel zu viel Leistung, viel genau, zu viel RAM Aber nicht. gerade dann. Aber eben Strom ist. mit der Idee beim Laden, das könnte schon irgendwie funktionieren.
0: So, das, das könnte, sagen wir mal, das Neue. Und wir haben Defragmentieren.
1: Ja,
0: ja, ja, genau. Inzwischen ja schon. In letzter genau. Zeit, ja. Und wie gesagt, selbst wenn es viel Leistung braucht, ist es kein Problem, wenn es am Strom hängt. Also ich würde das sowieso nicht automatisieren, sondern ich würde dann natürlich eine Auswahlmöglichkeit für den User geben. Willst du jetzt das Ding laden oder willst du oder hängt darf es ruhig länger am äh, 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 an, an der Ladestation hängen und dementsprechend dann System aufbauen und verkleinern.
1: Oder halt erst jetzt halt halb 90 anfangen, das, das zu tun.
0: Ja, oder so. Ja, das wäre das wäre super. Genau. Ja, dann wird auch der Akku nicht komplett voll. Ne? Und äh, das merken ja die Leute relativ schnell. Das Ding ist also einsatzbereit. Man kann es sofort abziehen. Es reicht locker für den kompletten Tag im besten Falle. ja und mhm. ähm, sollte es aber länger da hängen, dann wird wenigstens der, der Strom, der hinzugefügt wird, nicht dem Akku dauernd hinzugefügt, sondern oder auch oder aber, abgeschaltet, äh, genau oder dann <lacht> genutzt, genau. Das wäre eine super Idee. Bau da doch mal mit, beziehungsweise schlag das den Leuten <lacht> doch mal vor. <lacht> äh, ich bin da mal voll für ich, Ubuntu. Das gibt,
1: es gibt ein Wiki, das glaube ich Teil vom Kernel Wiki. Da wird dann gebastelt. Okay, okay. Also Informationen gibt es hauptsächlich da, ansonsten gibt es da noch nicht so viel. Mhm. Aber
0: es wird kommen. Gut, dann würde ich das Thema jetzt auch beenden. Ja, gerne. <lacht> ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich kann mal holen oder so. erstmal, erstmal vielen, vielen Dank für all diese Massen von Informationen. Ich bin jetzt schon... Äh, naja, ich will, will, will nicht sagen, dass ich genauso gehypt bin jetzt wie du, aber ich bin äh, beeindruckt, ja, was alles so an so einem... Äh, an so einer einfachen, in Anführungszeichen einfachen äh, Formatierung und äh, File-System-Geschichte dranhängen kann, wenn man denn möchte, wenn man dann das Richtige verwendet. Ähm, ZFS ist auch ganz witzig. Ähm äh, ich, da, weil, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Max Shuttleworth hat irgendwie am, 9, äh, nee, am 6. Oktober 2015 gemeint, dass er ZFS äh, bald in Ubuntu hinzufügen möchte, aber nicht als Default. Das, ich, das war meine falsche Information. Er würde das aber trotzdem gerne in Ubuntu dann in Zukunft sehen, was natürlich nicht schlecht ist, äh, hoffen wir.
1: Mal. Ja, wäre bestimmt auch cool. Mhm. Da, ich frage mich einfach, wie das mit den Lizenzen gehen sollte, weil ich habe ernsthaft was gehört oder gelesen, wo die behaupten dann, ist, es wäre... Also mhm. es ist ein unglaublicher Aufwand, dieses, das, das, also BTR-Press zu, äh, zu entwickeln. Ja. Und die haben ernsthaft gemeint, das wäre wohl ein größerer Aufwand, das mit den, also alle diese verschiedenen Leute, die irgendwo eine Lizenz haben, das zu bereinigen. Mhm. Aber ja, das mit dem RAM halt dann auch irgendwie nicht dann dazu veranlasst, nicht da mich weiter zu fragen, sondern gesagt,
0: okay. Mhm. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Vollen und machen jetzt hier noch die letzten Minuten durch. Das wird nämlich fast bei zwei Stunden, glaube ich, wenn wir hier fertig sind. Aber ist ja nicht schlimm, kann ja dann jeder dementsprechend überspringen. Also ab der äh, Zockerecke, die bei uns dann auch dementsprechend markiert ist, normalerweise in Kapitelmarken, da sind wir dann mit der ganzen Thematik. <lacht> okay, dann. Zockerecke. So, wie weit zockst du eigentlich? Du hattest vorhin erzählt, du hast einen eigenen Zock, einen Zockrechner. Wie ich auf, du auf Server. Oder, oder so, oder so, okay. Ähm, weil du ja. wahrscheinlich kein Windows mehr verwendest und deswegen halt das Zocken für dich zu einem großen Teil nicht mehr möglich oder nicht mehr gewollt ist?
1: Ähm, hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich jetzt sehr lange zwischen Tür und Angel gelebt habe, weil wir umgebaut haben. Ja. Da uns zu Hause. Ähm, und da hatte ich keinen Platz, irgendwo einen Tower aufzustellen. Und mein Laptop ist ziemlich gut und patent und reicht völlig aus das ist alles meiste und ich kann damit auch spielen
2: mhm.
1: ähm, und ja und dann brauchte ich irgendwie als mein Server kaputt gegangen also mein uraltes Nas und da brauchte ich Ding einen neuen und dann habe ich irgendwann bin ich mir die Idee gekommen, anstatt jetzt irgendwie neue Hardware zu kaufen benutze ich die die sowieso rumschlägt
0: <lacht> das ist eine super Idee Recycling von alter Hardware die wird genau. ja. und das war das vor allem wenn die
1: sowieso noch genug Leistung hat und eigentlich nicht gebraucht wird oft aber unter ja. Und und du ich, ja, ich bin nicht so der große Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ich habe in der Vergangenheit Age of Empires gespielt, bis ohne Ende, äh, und ansonsten mag ich Autorennspiele und Shooter, ja, aber also irgendwie so ein, zwei Stunden im Monat und dann ist das genug für mich oder weniger. Ja. Das Einzige, was ich mir irgendwie mal angeben habe ziemlich in den letzten zwei Jahren war es irgendwie League of Legends. Das hat mich ziemlich reingenommen, bin aber auch da irgendwie weit unter dem Niveau geblieben, den meine Freunde und Bekannte da so spielen. <lacht> aber das habe ich schon ziemlich lange relativ intensiv gespielt.
0: Ja, das ja. mache ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Gut, kommen wir mal zu noch ein paar Linux-Spielen. Und zwar gibt es, äh, beziehungsweise nicht nur äh, Spiele, die für Linux schon da sind, sondern die angekündigt worden sind oder äh, die jetzt gerade auf Steam gelandet sind, somit vielleicht für viele Linux-User eher erreichbar sind. Äh, diesmal geht es darum, dass ähm, man hier den Lin die Linux-Version oder die, den Release der Linux-Version an eine Entwicklungsstufe koppelt von einem Spiel. Das ist sehr cool. Es geht darum, Ashes of Singularity, das ist ein Real-Time-Strategy-Game. Es geht darum, dass Menschen, also wir sind in dem Fall schon in der Zukunft, Menschen können bereits ihren Geist als Daten irgendwo in so ein globales Netzwerk hochladen. Und es geht darum, die Macht, die, die man mit Militär und Co und mit, mit Ressourcen, die halt für dieses Daten hochladen und Daten verwenden von, von Geist, von menschlichem Geist, verwendet werden, dass man dadurch erstmal, man muss an Ressourcen kommen, um eben diese, ähm, diese Daten verarbeiten zu können und so. Ja, so im ganz groben äh, äh, Sinne geht es wieder mal um, oh, guck mal, ein Planet, oh, Kolonien, ja, so, oh, guck mal, ein paar Aliens, oh, die müssen jetzt mal weg, die wollen ja an unsere Ressourcen. Das ist ja in Ordnung, das, ist, äh, das kann auch spaßig sein und sieht auch ganz optisch sehr hübsch aus. Jetzt haben die Entwickler gesagt, äh, die Entwickler sind Stardock, äh, also DOC, Stardock, die gesagt haben, ja, Linux-Version gerne, aber wir warten erstmal, bis Vulkan fertig ist, also quasi OpenGL 4 oder OpenGL 5, ich bin mit, ne, 4.2 und so haben wir ja alles schon, Nee, dann sind wir bei OpenGL 5 quasi, also im Nachfolger von OpenGL, und das Witzige ist, die arbeiten auch schon mit dran, also dass das Vulkan fertig wird, das hat dann mehr sieht besser aus und so weiter mehr unterstützung für vielerlei äh, anwendungsbereiche und erst dann kommt die linux version warum nicht ja wenn sie ein ordentliches spiel anbieten wollen warum nicht dann erst warten bis vulkan fertig ist ja mhm. weiter geht's mit äh, noct also noct äh, das ist jetzt vor kurzem auf steam veröffentlicht worden es gibt auch ein äh, kleines video von gaming on linux wo wir die meisten news hier, hier aus der Zocker-Ecke immer reinbekommen. Dort wurde mal ausprobiert, wie das ist. Das Spiel ähm, hat die eine Top-Down-Ansicht und ist ein Wärmebild-Überlebensspiel. Ihr seid selber eine kleine Figur, die halt links rechts, also ne, einmal in Kreisform schießen kann, und ihr seht das alles nur in Schwarz-Weiß. Ihr könnt äh, das eben umkehren, könntest invertieren die, diese Ansicht, aber es ne, ist grafisch jetzt nicht besonders hübsch oder aufwendig oder was aber es kommt dauernd irgendwelche Viecher auf euch zu und ihr geht in das eine Haus und wenn ihr ein Haus betretet, seht ihr halt nur was innerhalb des Hauses stattfindet geht ihr außerhalb des Hauses, seht ihr das was im Haus drin ist, nicht mehr und ihr kriegt halt dauernd irgendwelche Texte eingeblendet von Leuten, die, die euch irgendwelche Informationen geben Ja, oder ihr sammelt selber auch Informationen ein und ihr werdet quasi so durchgeleitet Ja, mit dementsprechenden anzeigen, wo ihr hin müsst und so. Und das macht sicherlich gar nicht wenig Spaß, weil ihr da auch ein paar storytechnische Aspekte mit reinbekommt und das nicht einfach nur irgendwie Splatter-ähnlich funktioniert. Vor allem nicht bei Schwarz-Weiß-Ansichten. Ein anderes Spiel, das ist Kona. Und Kona, da gibt es die erste, ähm, äh, gibt es Day One. Das wird also wahrscheinlich wieder so eine so eine regelmäßige Geschichte und es sieht grafisch sehr hübsch aus. Ja, jetzt nicht grafisch bombastisch wie meistens so irgendwelche Sachen von der Cry Engine oder so. Aber es sieht sehr hübsch aus in, ihrem, in dem jeweiligen Stil. Ähm, die Beschreibung ist, dass es einen Privatdetektiven, Carl äh, Faubert gibt äh, in Kanada, der eben in seiner nordkanadischen Stadt ähm, so erstmal Vandalismus ähm, äh, untersuchen soll und... Äh, dieser Vandalismus ist wohl von einem reichen Industriellen äh, durchgeführt worden, in welcher Form auch immer das da wohl äh, stattfindet und es gibt da so ein paar Probleme und man muss die halt lösen, es ist alles so ein äh, First-Person-Adventure äh, ja, und es geht da auch unter anderem um Überleben, aber auch vor allem eben um... um äh, schauen, also um, um Discover, also Exploration, das deutsche Wort dafür heißt entdecken so ungefähr, passt nicht so ganz, aber man schaut sich halt auch die, die Spielewelt da etwas genauer an und taucht halt deutlich tiefer, gerade aus der Ego-Perspektive, deutlich tiefer in die komplette Story mit ein. Ja, ansonsten äh, ist da wohl noch irgendwie mehr im Busch, so genau wird es da nicht beschrieben, aber ähm, es äh, soll Anfang Januar Veröffentlicht werden und es wird auf jeden Fall eine Linux-Version geben. Das ist sehr erfreulich. So, weiter geht's und damit kommen wir zum letzten Spiel aus dieser Reihe: Root. Und das sind alles, die letzten drei Spiele sind alles Spiele, die dauernd groß geschrieben werden. Alle Buchstaben. Ganz komisch, als würde man schreien wollen. Hier, wir haben auch ein Spiel oder so. Äh, root, tatsächlich, wie die Wurzel, wie unser root-Verzeichnis, wie unser, <lacht> wie der unser Name. Herz. Genau, unser Herzstück, äh, äh, unser super Admin. Genauso wird's geschrieben. Das Ding ist ein First-Person-Shooter in erster Linie, der aber äh, in den stealth-Bereich geht. Das heißt, ihr müsst selber ähm, durch äh, Kanäle klettern und müsst äh, an, an Typen vorbei, die äh, euch fangen können als Über Überwachungs-, äh, ähm, ja, Angestellte vorbei, das Ding ist so ein bisschen abgespaced, Es wirkt so ein bisschen, also die Grafik ist zwar, hat so ihren eigenen Stil und es geht alles so ein bisschen ins grelle 80er Jahre, also, ja, aber so richtig, also richtig 80er Jahre, also alles glänzt und blinkt und leuchtet, aber es ist halt nicht besonders Realismus, betrieben ja also es ist alles so ein bisschen die die Überwachungstypen die da rumlaufen leuchten halt rot und sehen halt auch so ein bisschen abgespaced aus und es soll halt der Auftrag des, ähm, der der Hauptperson ja. die man da spielt in der First person ansicht ist äh, man soll in eine Firma einbrechen und da dann irgendwelche Daten rausziehen und so weiter und das hat mich tatsächlich so von der Optik also so, so erst ja von der Optik teilweise sogar auch an äh, mirrors Edge erinnert obwohl das ein ganz anderer Part ist, also Mirror's Edge ist, wer es kennt, und es gibt auch jetzt in Zukunft wieder eine neue Version. Bei Sinophon ist ein Spiel, das es jetzt noch nicht für Linux gibt, das aber schon ein paar Tage alt ist, glaube ich, damals eigentlich gefloppt ist von EA, aber gut. Aber trotzdem für seine, für seine also finanziell zumindest gefloppt ist, aber einfach für seine Art ähm, äh, gelobt worden ist und für sein ja. Design vor allem. Also ähm, ja. es geht da auch um... So ein bisschen Zukunft, in nicht zu weiter Zukunft, in einer wahrscheinlich asiatischen Metropole spielt man Faith, glaube ich hieß sie, eine Parkourläuferin die aber dann dementsprechend noch Aufträge erfüllt und man muss dann halt Koffer wohin bringen, gegen Typen kämpfen, ohne dass man deren Waffen benutzt oder kann man auch, soll man aber nicht, sondern lieber die entwaffnen und dementsprechend verprügeln. Und das war deswegen halt legendär, weil es erstens grafisch sehr hübsch war, zweitens storytechnisch nicht ganz unangenehm, ähm, dann vom Spielefeeling her interessant war, weil es eben immer die Kombination von Rennen und Springen und Sliden und äh, an eine Wand, an die nächste Wand, also wirklich dieses Co-Feeling mitkam, weil eine Frau als Hauptperson da war, das darf man auch mal erwähnen, dass das äh, nicht besonders oft passiert. Hä? Der was?
1: Lara Croft Effekt.
0: Ja, aber sie war, sie wurde halt, also Faith in dem Fall wurde halt nicht so unfassbar sexualisiert. Ja. ja. Klar. Also, weil sie. Aber
1: es ist wirklich ein cooles Spiel halt, ja. passt auch zur coolen Atmosphäre von Parkour halt.
0: Genau, auf jeden Fall. Und auch dieses futuristische und dann ist man irgendwie, man kann sich gerne mal den Trailer der neuen Episode davon angucken, der neuen Version des Spiels. Das sieht echt gut aus, weil das ist alles sehr, sehr, alles Glas und Stahl und Beton, ja, so typisch Großstadt. Und dann meistens typisch reiche Corporations. Es erinnert ein bisschen an Assassin's Creed und deren... Die Firma... Wie heißt dann Portal auch ein bisschen, genau. Ja, stimmt. Stimmt, sehr gut, ja. Ähm, Assassin's Creed, wie heißen die nochmal? Die Templer Da heißt die Firma der Templar... Irgendwas mit A. Nicht Argus, das ist ein bisschen was anderes. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich auch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Ihr könnt es ja dann nachgucken. Aber so daran erinnert es einen. Alles sehr, sehr kalt aber dafür sehr, sehr schön strukturiert und designtechnisch auf dem höchsten Stand. So ein bisschen erinnerte mich das bei, bei Root dran. Gut, lassen wir das. Äh, damit sind wir mit, der, mit dem Part durch, mit der Zuckerecke und kommen zum Kommando der Woche. Diesmal haben wir nicht nur eins, sondern auch wieder mal zwei. <lacht> ich kann es natürlich auch in Tipps und Tricks packen, aber in dem Fall passt es als, als Client-Geschichte ganz gut dazu. Und zwar. Also Client im Sinne von äh, KLI, äh, Command-Line Interface meinte ich. Ähm, zwei Tools. Ein Tool heißt Harvey, wie der Vorname, und soll quasi so eine Art Manpage, page na, nicht ganz, aber so eine Art Manpage für Open Source Lizenzen bieten. Was nicht schlecht ist, wenn man mal kurz gucken will, okay, was kann die Apache License, was kann die MIT License, was ist so deren Inhalt, äh, will ich da meine Software drunter stellen oder so. Wer also oft irgendwelche eigenen Projekte startet oder irgendwie ähm, sich so langsam eingewöhnen möchte in die einzelnen Lizenzen. Also selber mal reingucken möchte, äh, ich benutze jetzt Software XY, welche Lizenz hat die denn? Okay, die MIT-License, Harvey, Leerzeichen MIT und dann zeigt er dir an, was der die Inhalt der MIT-License ist. Also kurz zusammengefasst. Äh, das ist natürlich nicht schlecht und äh, durchaus hilfreich, wenn man viel im Open-Source-Bereich unterwegs ist. Die andere Geschichte ist eine Python-App, die heißt WorkTime. Und damit kann man seine, wie man vom Namen her schon erkennen kann, seine Arbeitszeit tracken, was für Freelancer sicherlich äh, relevant ist oder für Leute, die Homeoffice betreiben. Und äh, das kann man alles über die Kommandozeile und kann dann dementsprechend festlegen, Ah, äh, dann habe ich so und so viel äh, gearbeitet und ähm, auch alles über die Kommandozeile. Also auch ganz hübsch. So also, kommen wir. Achso, ja, Pascal, wolltest du noch was sagen? Um, nein. Okay, gut. <lacht> dann... Sehr gut. Dann machen wir noch den, die letzte Rubrik Tipps und Tricks und gehen dann zu Firefox OS. Ja, das ist gut. Ich hatte letztens ein Alcatel One Touch in der Hand. Das war nicht schlecht. Und ich habe inzwischen durch die Open Rhein-Ruhr auch ein Firefox T-Shirt. Sehr schön. Da steht. Da Ich bin der Beschützer des Internets. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber
1: es ist verständlich, wenn die, die nicht wissen, was es
0: <lacht> genau, <ja. lacht> ist. Genau. Äh, ist Ja. Und dann auf der rechten Seite ist das Firefox sogar, auf der linken Seite ist dann irgendwie nochmal Mozilla-Schriftzug und so. ist. Es ist, ist ganz hübsch, aber ich werde es wahrscheinlich nicht großartig in der Öffentlichkeit dran. <lacht> Außer vielleicht auf Open Source-Konferenzen oder Meckerspace. Davon <lacht> abgesehen... Fireblock ist eine Extension, eine Erweiterung, ein Add-on für Firefox, also keine App wirklich, sondern wirklich eine Erweiterung, die auch so Kernfeatures tatsächlich zugreift. Es soll nämlich ein Werbeblocker werden für Firefox. Und das Interessante ist, wie ich dadurch erfahren habe, das war nämlich Christoffel auf Diaspora, der unter anderem auch WK3-Org betreibt als Potman. Und äh, zusammen mit Lisa P. und noch einigen anderen von den Ruby Girls immer mal wieder mit Diaspora äh, mehr zu tun hat, als jetzt der normale User, weil er sich da auch sehr stark für engagiert, dass engagiert, da, äh, dass es da vorangeht ja und dass mehr Leute von Diaspora erfahren. Deswegen sehr schön. Ist wahrscheinlich gerade so im Anfangsstadium. Es gibt leider kein ordentliches Readme-File, wo genau erklärt, wie, wie genau das funktioniert, wie die Installation funktioniert oder so. Aber da mal reingucken und äh, vielleicht das einfach mal auf die Watchlist packen. Äh, auf... Ähm, auf äh, GitHub und dann mal reingucken, wenn da wieder Änderungen stattfinden oder selber mal einfach installieren, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt. Das ist sehr gut. Werbeblocker auf Firefox S, das ist deutlich nötig, gerade wenn man solche Web-Apps hat, ja, dass man dann auch sagen kann, okay, ich möchte, dass grundsätzlich alle Apps nicht auf Google kommen zugreifen oder so, weil ich habe sowieso kein Google-Konto oder ich will sowieso nicht, dass YouTube irgendwie Sachen nachlädt oder so. Man weiß es ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man, wie explizit man den Werbeblocker da einstellen kann, aber das ist schon mal gar nicht schlecht. Weiter geht's. RPG Boss ist ein, äh, ja, Engine glaube ich auch, aber in erster Linie ein Editor für RPGs. Open Source, in Java geschrieben, GPL V3 und hat ein Interface, das man gut bedienen kann. Sehr einfach, man braucht selber nicht großartig programmieren können, sondern kann viele Sachen einfach einstellen. Dadurch bleiben natürlich auch einige Freiheiten weg, die man vielleicht bei einer bei anderen Engine deutlich mehr hätte. Aber für mal eben schnell ein kleines eigenes Spiel zusammenbauen und eben diese typische RPG, dieses rundenbasierte sich äh, gegenseitig auf die Mappe kloppen, das funktioniert da wohl sehr gut mit und macht wohl auch sehr viel Spaß. Und wer dann einfach, also ich kann mir das halt super vorstellen für eine, für eine Schulklasse, ja, dass man irgendwie sagt, okay, wir wollen jetzt ein Spiel machen mit, weiß ich nicht, mit der Klasse oder mit der Hälfte der Klasse, für Drittel oder was, die, die sich da, die Spaß haben, dran haben, oder man macht so Gruppenarbeiten und sagt, so Freunde. Jetzt bauen wir ein Spiel. Wie funktioniert das denn ja, X, Y und Z, das stellt ihr da und da und da ein. Das heißt, erstens benutzen die Open Source Software, zweitens äh, können die selber sehr, sehr viel entdecken und sehr, sehr viel machen. Ne, was gehört alles dazu? Wie groß ist der Aufwand, so ein Videospiel zu machen? Ja, weil die meisten sind halt Konsumenten und ziehen sich das Ding aus dem Schrank oder aus der Steam Library und dann ist gut. Mhm. Ja, und dann weiß man von der Technik dahinter nicht mehr so viel. Aber mal zu wissen, okay, wie viel Aufwand ist das denn, ne? Von Konzept bis hin zum fertigen Produkt. Was macht das denn alles aus? Oder was macht auch ein gutes Spiel aus? Das ist sicherlich auch nochmal etwas interessanter. Das kann man vielleicht damit umsetzen. Ich bin jetzt nicht der RPG-Freund, aber würde es gerne jedem ans Herz legen, der da mal mit rumspielen möchte. Und dann natürlich gerne uns Mails, so wie äh, Nathonom und Todd äh, 77 ähm, einfach uns mal was zuschicken. Ja, einfach mal eine Mail zu schicken. Keine Angst, wenn keine Antwort kommt, meistens ist es angekommen. <lacht> so, dann äh, nehmen wir nochmal wieder Libri. Das ist auch nicht schlecht. Das, äh, damit kann man ähm, die ausgeliehenen Bücher von, aus dem OPAC ähm, organisieren. Ihr selber ähm, habt Zugriff auf den OPAC. Ja, der OPAC ist eine, ich glaube, sogar standardisierte ähm, Form von Bibliothekssoftware, Suchmaschine quasi, unter anderem, aber vor allem zur Organisierung da. Ähm, und da werden dann dementsprechende Keys festgelegt für die jeweiligen Bücher. Und ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt es auch über den Browser abrufen und so ein Kram. So, Vide Libri hat natürlich jetzt für den Studenten den Vorteil, dass es überprüfen kann, ob man entweder selber das Ding ausgeliehen hat, dass, dass man das feststellen kann, oder ob es äh, ob bestimmte Bücher ausgeliehen wurden. Und es gibt sogar ein Grease Monkey-Skript für einige Sachen, okay. Äh, das Ding ist in Java geschrieben, das sieht man eindeutig, obwohl ich bin mir gerade, Moment, ich bin mir jetzt gerade wieder nicht sicher, das sieht doch sehr nach GTK aus, aber es gibt tatsächlich auch eine Android-App wohl dafür. Und ähm, man kann sich dann auch anzeigen, wie viele ausgeliehene Bücher pro Woche, pro Jahr. und Also wer jetzt unbedingt das braucht oder irgendwie auch nicht nur als Studie irgendwie tätig ist, sondern eben als Doktorand oder so, da macht das sicherlich sehr viel Sinn. Und OPAC wird natürlich nicht nur an der Uni verwendet, sondern OPAC wird teilweise auch verwendet bei ähm, ja, bei normalen Bibliotheken. Ja Und wenn er dann da anfängt, Sachen auszuladen, warum nicht? Ja, also Bibliotheken können jetzt hier von Open-Source-Software sowieso viel lernen und äh, viel, viel damit äh, hantieren. Und wie gesagt, jetzt solche Tools mal auf dem eigenen Handy zu haben, warum nicht? Alles klar. So, das dazu. Dann haben wir noch drei Link-Tipps. Einmal, wie man einen eigenen RTMP-Server aufsetzt. Das ist ein Streaming-Server, unter anderem für Video, aber auch möglich für Audio. RTMP ist das Protokoll, was äh, auch VLC und so weiter lesen kann ähm, und was Twitch benutzt. Es gibt ja diesen Open Screen Broadcaster oder Open, Open, Open Gaming, Open Streaming Streaming Broadcaster, glaube ich war es. Ähm, dieses Tool äh, macht, das, macht das möglich und Twitch verwendet halt rtmp ähm, äh, ja, das gibt es glaube ich inzwischen auch auf Linux und äh, dieses Tutorial zeigt euch dann, wie ihr das macht, unter anderem mit Nginx, ja, falls ihr jetzt kein Freund von Apache seid. Dann haben wir noch was von Linux und ich vom Blog, der hat nämlich mal erklärt, wie man einen Headless-Server, wie einen Raspberry Pi äh, im Netz finden kann, ohne die IP-Adresse zu können. Sehr schön, habe ich öfters mal als Problem in der Vergangenheit gehabt. Oder ähm, dann noch den letzten Link-Tipp, nämlich wie man Firefox OS Add-ons baut. Also genau das, was Christoph schon gemacht hat. Und zwar haben sie da als Beispiel eine iOS-Style ähm, Unread-Notification. Also wenn bestimmte Sachen noch nicht gelesen worden sind, Mails oder Nachrichten, dass es dementsprechende Notifications gibt und so weiter. Ja, und wie genau man das in so ein Add-on quetscht. Könnt ihr ja mal reingucken. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der vielleicht in Zukunft auf Firefox OS aufbauen möchte und entwickeln möchte. Gut, damit sind wir mit der heutigen Sendung durch. Pascal, es hat unfassbaren Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne wieder. Ja, Also du sagtest ja schon, dass du jetzt leider nicht jeden Montag Zeit hättest. Aber wenn du gerne mhm. mal was freischaffeln kannst und vielleicht noch mal ein anderes cooles Projekt hast, was du irgendwie vorstellen möchtest, gerne, gerne. Das gilt natürlich für alle anderen, die jetzt gerade zuhören oder in Zukunft noch zuhören, auch. <lacht> Ja, herzlichen Dank. Gut, dann äh, ansonsten, äh, genau, vielleicht noch BetterFS-Links und so weiter, äh, packen wir dann noch in die Shownotes, wenn du noch welche hast. Und ansonsten wünsche ich jetzt unseren Hörern noch einen schönen Abend und bis demnächst. Ciao. Tschüss.